0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza cada Calabozos y Controles. Bienvenidos, bienvenidas, amantes de la aventura, jugadores y gamers, aficionados y casuales por igual. Bienvenidos a otro nivel, a otro episodio de este su podcast de videojuegos y juegos de mesa favorito. Y pues el día de hoy venimos continuando ya esta serie, la que es pues, la victoria ya en su, que su tercera iteración. Y pues obviamente, como siempre, eh, nunca me encuentro solo. Conmigo se encuentran Homero, Pupi, Lilian y Carlos. Mm.
1: Yeah. Me gustó
2: hacer énfasis
3: en Pupi. Sí, anda.
4: A, no,
0: mí este extraño. Extraño, a mí se me hizo extraño que
2: dijera
1: Lillian. Uh.
4: Siempre sí, tiene que decir bien, uno bien. raro. Está en Sosa. Está en Arturo.
2: Cállate,
0: es Sosa, pero pues aquí tengo. Bueno, mi nombre es Arturo, pero aquí me dicen Sosa. Así como eh, Fer, Fer, Fernando es. como Fernando es Pupi, y, pues, y el otro. Lilian es Lili. Es Lili. Entonces, ¿Qué dicen? En fin, basta de segundos nombres. Siempre, siempre, que, siempre que me los presento, siempre tienen que reclamar algo que digo mal de su nombre. ¿Se dan cuenta? Sí. No huevo. Pero, ¿no? Yo no, güey. No,
5: no hay oh, miedo
0: no, por nada. El, 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 al contrario, o sea, yo soy el quien debe de aprenderse mejor. O sea, es Lili, no Lilian. Es Pupi, no Fernando. Y mucho Entonces, menos. Dile,
3: <ríe> de, eh, eh,
2: eh,
0: el mao, el mao. Entonces,
3: a Homero, dile Homero single, güey. ¿no? Como en Facebook. ¿Cómo estaba? En Facebook,
5: Homer single. Oh, yeah,
4: Homer single. Mejor yeah. ser single cuando tuvo su, su novia. Uh -huh. Ajá. Ahora, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Ahora es
5: Ahora es Homero Married. Homer
0: Married. Homero Married. Homero juntado.
2: Homero
0: juntado también. Esa será buena. En fin. Progresemos, continuemos. Aquellos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. O al menos así es como dicen. Las grandes tragedias siempre vienen anunciadas y es por eso que venimos a darles las noticias que quizá en un futuro prevengan una catástrofe.
2: Así es que, ¿qué
0: tenemos el día de hoy en lo que es el medio lúdico, chicos?
5: Híjole, pues empezamos con excelentes noticias. Yo me emocioné muchísimo, amigo. A ver. Así es, miren. Ceramic Chronicles 3 estaba... Okay. Eh, se había declarado que su lanzamiento iba a ser en septiembre de este año. Eh, se anunció en el direct eh, pasado de Nintendo. Y de la nada, eh, Nintendo anunció en Twitter de que Sonic Chronicles 3 iba a adelantar la fecha de lanzamiento para 29 de julio. O sea, se oh. está adelantando dos meses.
1: Párale, qué raro.
3: Sí, fue, fue, fue el parchecito para decir este.
0: Pues Breath of Wild no va a estar todavía. Ándale sí, sí, yo que fue así como Mira, no vas a tener Breath of the Wild, pero, pero es porque, mira, te vamos a adelantar Blade
4: es... of the Wild
0: Espera, Peter sí. Hay que no el 3
5: De hecho, cambiaron la fecha de lanzamiento con la Splatoon 3 Splatoon 3 iba a salir, julio, y a salir en julio y ahora va a salir en septiembre entonces como Ah, sí. nada, no, sí. Una sí. no por otra Sí <ríe> eh, Entonces, pues sí, va a salir en julio Ahí nos gustaron un, un, este, un gameplay también del juego. Vas a controlar seis personajes al mismo tiempo hasta siete. Va a Damn, ser bro. un total desmadre Ey, porque,
4: espérame, no tengo sino... tantas manos.
5: <risa> Deja tú. Lo increíble es que Xenoblade Chronicles es conocido porque cuando estás en la batalla, cada personaje está gritando cosa y media todo el tiempo. ¡Ah, oh, oh, no no De por sí con tres gritan mucho. Ahora con tongue? seis. <risa> O sea, lo pues se van a pasar gritando y en el video, pues si sí, no. Ahí están todos gritando como locos, Ay, ¿verdad? Es
4: como sí, un, un lobby sí. del COD. Básicamente. Ándale.
5: Sí. Nada no, no más que acá sí gritan cosas a veces útiles.
1: Este... Y lo que te voy a decir, aquí nadie te insulta. <risa>
5: Ajá. Aquí <risa>
4: nadie se mete sí. con tu mamá.
5: <risa> sí, por lo menos. Pero sí, estaba emocionadísimo. Este, tengo... Eh, yo también. Entonces ¿por... ya tengo tres meses para terminar el DLC de San 2. Así es, gol. Y no lo no he, he empezado, en entonces... Sí, el de Torna. Entonces, y, a ver y, si Yo
4: tengo una pregunta, ver, así saliéndome totalmente el tema. Xenoblade se supone que son las, las espadas waifus, ¿no? Se man, no, el waifu,
5: bueno, Blade, en el 2. Bueno, dos, eso pone el dos, sí. En el 2. Ah, bueno, Xenoblade significa: pues, Xeno pues, es de. con nexo, la Ajá. Y Blade, pues, espada, ¿no? Entonces, supone que cada juego de Xenoblade, bueno, los. 3 de hecho el X no. Bueno, el 1 y el 2 trata de una espada que es como la. Como boy Sí, como que la poderosa, la que puede. Este. hasta controlar el mundo. O algo así. Como espada maestra. Como que eso trata Xenoblade. Pues el, sí. el x no. Es, es excepción. No hay espada que controle nada de ahí. Sí, eh, pues
4: técnicamente la espada maestra es una Xenoblade, porque es fi
5: tiene sentido. Damn. Sí, pero, pero, pero en el 1 no es waifu. O sea, nomás en el 2 metieron. El, <risa> o, en, o sea, nomás en el 2 que están waifus con las armas. Wey.
4: Ok, ok. Yep,
5: se les ocurrió. O sea, en la 1 no es como
4: una espada sentiente. No,
5: oh, no te creas. En el 1 más o menos, güey. Es spoiler. pero sí, Nada, no está, pues, con este, dos, okay. está sí, como con ¿no? güey. Ok, sí. Sí, bueno. Okay. Entonces, sí, estoy emocionadísimo. Mm. Y ya después hablaremos. ¿sabes? Somos un episodio de Cinno Blitz. Está interesante mm. eh, Sí, para seguir hablando las me, cosas. me, me, <risa> me, me, me. <risa> Y también otra noticia Te digo que salen muchas noticias emocionantes Justo hoy, que estamos grabando Anunciaron que el Yakuza Super Talk Que es un stream eh, Que va a tener lugar el 29 de abril eh, Es un evento sobre Yakuza eh, Va a salir el, el nuevo director Del estudio de Yakuza Que es eh, del estudio de Ryu Toku, Que literalmente significa Yakuza Studios de ah. el nuevo director va a hablar este, va, va a haber un stream y van a hablar del pasado, del presente y el futuro de la franquicia eh, supone que el stream es también como para calmar a la raza porque todo el mundo se preocupó cuando el, el director del estudio este, pues se fue dejó el estudio, este, que es el mismo de Monkey Ball <risa> ah. bueno, fue el que creó Monkey Ball una coincidencia uh -huh. Sí, de hecho es bien curioso porque si ves Cómo estaba él cuando trabajaba en Super Monkey Ball, pues lo veías muy inocentón, ¿no? Y después cuando empezó a trabajar en Yakuza, lo veías todo tatuado con bling bling y todo <risa> mafioso. Sí, como que, como que se mete mucho el personaje, sí, el director.
3: Básicamente, dime con quién te das cuenta, te... ¿quién eres? Crasi, sí. <risa> dime qué y sí, se tiene, sí. ¿quién
5: ver <risa> ah, Sí, después vemos el, el, la imagen <risa> a las redes de esta pirata. Eh, hay rumores de que van a hablar de Yakuza 8, por supuesto. Oh, nice. después, después del hitazo que fue el 7.
2: Y, like también,
5: Dragon, like Dragon, sí. uh, uh, y también... la cat Dragon, sí. Y también hay rumores de que tal vez hablan de... Posibles relocalizaciones o remasterizaciones de Yakuza. Hay unos juegos que nunca salieron de Japón. Específicamente uno que está ambientado en la, en, en la era de los Samuráis. Y literalmente son los mismos personajes de Yakuza, pero son Samuráis. Entonces... Eh, pues ¿Como un en spin -off? Sí, son spin-off. Oh, okay. Se supone que son ancestros de ellos. Uh, y están igualitos. <risa> y son iguales. Oh, mm, sí. sí. Y hasta Maggi hasta le falta un ojo, güey. Esta escena mamada. a huevo. Uh -huh. Y otra noticia más que me emocionó. Bueno, más o menos. Este, hubo drama ahí. Sonic Origins. ¿La hemos platicado
0: la vez pasada? De hecho, uh -huh. el día que salió el episodio pasado, güey. Pusieron sí. el trailer. Estuvo muy <risa> curioso.
5: Tienes razón, es cierto. Es la maldición. Ya hemos hablado, pues ya se declaró oficialmente, es, este, es, un, eh, es un set de juegos, eh, paquete de juegos que, que es el Sonic 1, el 2, el CD y el Sonic 3 Knuckles eh, remasterizado. Va a tener soporte de widescreen, va a tener algunas este, funciones o features extra, no han dicho qué específicamente, pero pues están diciendo... Este, y pues todo fue bonito hasta que empezó a rondar una tabla que creó el equipo de Sonic, Sonic Team Donde te dicen diferentes tiers o niveles que hay de DLC según que preordenes o que compres Y es una tabla bastante ridícula, Este, sí, para tener animaciones en el menú necesitas preordenar la versión estándar y luego si quieres la, la, la música de Genesis viejita necesito, o de Genesis o del Mega Drive viejita Necesitas preordenar la versión deluxe digital que cuesta como 5 dólares más A mí se me hace una tontería No manches Es una tontería o sea, Están eh, ya, una también, sobre, Sí, sobre todo el modo difícil lo están bloqueando como DLC eh, No está claro, hasta ahora no está claro que es el modo difícil eh, Pero... Está, a ver, hay modo difícil, entonces está bloqueado con DLC. Oh, bueno y decía sí algo de hard
0: missions, entonces quién sabe qué sean los hard missions.
4: Sí. sí la, lo, entonces, lo difícil es decidir si los quieres comprar o no. Eh.
0: Sí. Pues, tío, mira, tío, ¿no? Sos
5: 5 colores más. Eh, no es tanto, pero pues, o sea, ¿a qué ah, grado a llega Sega como para quitar este, cosas del juego para venderlo sí. o para incentivo de
3: prioridad No tiene sentido. Mía. Solo con Sonic, Ah, es, es por el boom que causó la película de Sonic, ¿no? por eso.
1: Están, ¿Están
3: aplicando
2: mejor? la EA. Sí. Y sobre todo
5: tanto.
4: no puedes escribir no, no crees, SEGA se sin se EA.
5: Y de hecho se, se confirmó Sega que... <risa> que... <risa> sí, sin EA. De hecho hay, hay un, un meme que vi que, que está SEGA, la, el fondo SEGA, pero la LA están en el estilo EA. Qué sí. curioso.
1: Ya todos sabían <risa>
5: Y o, o... Se, confir se confirmó que Christian Whitehead también está trabajando en, en, este, ah, en esta compilación.
0: Preste.
5: Ah, para hacer trabajo en otro gráfico en el que están adaptando los juegos. Entonces, este pues el que contribuyó mucho a Sonic Mania, pues ahí sigue dando no, pues, no, sí,
0: no, eso, es, eso es sello de calidad en realidad, güey Sí,
3: ajá. O sea que las cutscenes animados que supuestamente iba a tener este Sonic Origins de Sport Dale ese también.
5: No, eso no. No, eso sí bien, viene unas, unas animas, dice animaciones en el menú, no está claro qué que significa eso.
0: Sí, pero es mientras que reproduces música, algo no, así, pero no pero yo, yo. Yo he escuchado
3: sí. leído por ahí que supuestamente iban a meter como unos unas animaciones de la historia ah,
0: como tal. Y sí, es, sí, y esas van a ser a cargo sí, sí. de uno de los artistas que hacen el cómic de Archie de, de Archie ah, Comics sí. de Sonic sí. en este momento. Ah, no me acuerdo ahorita el nombre. Eh, pero sí, va a estar también involucrado. Y es que esto es más que nada porque el Sonic City tenía escenas así animadas. Entonces, en aquel tiempo, sí. creo que fue Toei quien hizo la animación. Sí, de los muros de Dragon Ball. ¿Mm? Ajá, y ahora pues le va a tocar a al, 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 al que dibuja sí. los cómics de Archie. Con esa exacta rola demonio. de Sonic Boom. Oh, güey, está ah, así, tiri, tiri, tiri. Así
2: es.
0: Yes
3: pues cambiando ahora de noticias, yo les traigo pues una decía pues buena, ahora sí, entre comillas buena de Activision Blizzard o de Blizzard Entertainment con el anuncio de, de su nueva expansión The World, of, The World of Warcraft que se llama Dragonfly la de los escargos.
5: Ah, y ahora, ahora sí le latinaron o siguen regándole. Pues
3: como vi lo que en el en el video que sacaron de los developers sí las ese es el problema. Todo, todo lo que viene ahí son las el feedback que han dado los usuarios desde años y por fin lo están, lo están haciendo, pero pues como que, güey, ya como la cagaste.
1: cuando, pues, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea ya o... cuando,
3: o sea, uh -huh. pues están, están en la basura ahorita. Pero pues uh -huh. qué bueno, ¿no? Que escucharon, pero pues sí. Y para oh, resumir okay. cómo, cómo es la expansión, uh -huh. es World of Warcraft: How to Train Your Dragon. <risa> es, es la mejor okay. manera que puedo describirla. Ok, no se uh, mal. Sí, porque, bueno, en esta nueva expansión van a incluir una nueva raza: los drag -tier, que básicamente son dragones antropomórficos, que se pueden convertir en forma humana y en forma dracónica.
5: Como las como ya Dragon Mei. Mei.
1: Nota, eh. No, 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 no tan
5: grandes, pero así muy
1: burdas. Suena sí.
2: Fire Emblem, suena Fire me gusta más uh, no, el
3: el el game. Game. Sí, y pues también hicieron eh, re revamp al, al sistema de, de, de monturas ahí del juego que de hecho se lo, se lo vi, copiaron a Guild Wars porque mm. pues el de Guild Wars <ríe> está bien chido, está, la neta está bien chido ese, ese sistema de, de, de volar con las monturas de, que vuelan obviamente. Okay. Y pues ya, ya pues, okay. lo, lo trajeron a World of Warcraft Todos dijeron, no mames, todos lo copiaron a Guild Wars Pero todo pues sí, güey, pero pues no mames En el momento que est como está ahorita World Blizzard Pues como que, pues Simón, pero hazlo bien, güey Nada más hazlo bien okay.
4: lo, lo que yo entendí sí. en el video Nunca juego World of Warcraft Ni nada de eso, güey No lo hagas no, no lo voy a hacer, güey, no, no le voy a invertir no tanto Mi <ríe> tiempo a eso Pero no lo, lo que entendí por el video <ríe> Es que las monturas o sea, en realidad no es como que sea un free roam, sino que en realidad es una como tipo animación para ir a otras áreas del mapa, ¿no?
3: Ah, eso es, eso es una manera de viajar, o sea, se supone que hay como unos NPCs, que son los flight masters, que, que, que los desbloqueas cuando vas a una ciudad, por ejemplo, o y luego vas a una, un pueblito y tiene un flight master, pues hablas con él y pues desbloquea el... el el, el caminito, ¿no? O sea, que puedes ir De donde el pueblito, donde te acabas de encontrar De vuelta a la ciudad, hablando con ese NPC Pero, la otra manera Es que puedo decirte, pues, de manera manual O sea, tú sacas tu montura que vuela Y pues te vas a la ciudad
4: ¿no? okay, ok, ok ¿Y si Entonces, es nada... realmente voladora O nada más está flotando sí. sobre el suelo? Porque una cosa es
2: no, no, animar,
4: entre comillas, lo que sería una montura terrestre y nada más hacer que vuele unos dos metros por sobre el suelo. <risa> y otra vez que yo me puedo ir hacia el cielo y la verga. No, se
3: sí puedes ir hasta el cielo, güey. Sí, bueno, bueno, hasta el límite del mapa, ¿verdad?
5: del
4: cielo, bueno. pero así puedes volar. <risa> Return to the battlefield in five seconds. Again. <risa>
5: sí. Sí. Abandonando misión. <risa> Pues mira, por lo menos ya Blizzard tuvo incentivo Ya, los, ya sí. los está pegando económicamente Y dijeron, ok, ya hay que ponernos a trabajar ¿Verdad? Ah, eso. Ya, ya no, ya no podemos favor. simplemente ah, Esperar yes, a que, los, que las suscripciones Sigan ahí uh -huh. Está bien, que trabajen Pero que lo hagan bien, como dijiste Sí, que, lo hagan es que bien.
4: También, también está Muy de la mano con... o oh, bueno No no es cierto, Yo iba a mencionar Que era con la compra de Microsoft, pero Eso todavía no está concreta, entonces
5: de hecho, de hecho, concreta, iba, verdad, iba a decir no. que como que ya lo anunciaron que ya se va a concretar. Ah, ok.
4: Si es que, o o sea, no, que ya, yo no supe ya. que sí. yo con lo de... O sea, que están diciendo que el bobico y que iba a salir más ganón y la madre, y los, ah, la sí, demanda yo que yo le dieron los ganón. accionistas sí. y eso.
5: Justo yo hoy yo leí yo que, los que todo el consejo y los accionistas ya aceptaron la compra, entonces ya se va a efectuar. Así sí. que... Oh, man. ok, ok.
3: Ah, uh
2: -huh.
5: Pues solamente Chupo espero que sí,
3: que si sí la que si sí la que si sí salven a juego wow porque no está en un estado muy deplorable pero hablando de otras cosas más bueno se puede decir que bonitas pero pues
4: <ríe> no bonita. Son solamente,
3: solamente para los fanáticos que son de los souls like <ríe> se anuncia una nueva edición para el juego de mesa de dark souls así es y creen que pueden morirse nada más en forma virtual en, en la pantalla no también se pueden <risa> Pueden gastar 70 dólares para comprar morirse en una mesa. <risa> Mames
5: Ese difura como que es una ouija y invocas un monstruo que te mata, no, güey. Posiblemente, güey, no sé. Da sí, no, <risa> no miedo, güey. Te imaginas, güey. <risa> llegas a cero,
3: güey. Lo... <risa> te caes sobre la mesa sino más, güey. No, die. Así de la nada, güey. Empieza a sonar una
5: voz, güey, como un locutor. Judai. Empieza, empiezas a watch. jugar y en cuanto abanicas un palo, güey, te cansas, güey. Sí, no. Y este
4: cambio viene... Este cambio viene a raíz de, de que la primera edición que salió estaba toda mal hecha, güey. Así horriblemente mal hecha. Sí, o sea,
1: nomás
2: es una. Es una
4: rata. Es ¿no? una rata. Eh, básicamente no, no. Esta nueva revis... es una nueva revisión al, al libro. A lo que hacen siendo el RPG del Dark Souls. Es un
2: parche.
3: Ah, no, haz no, 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 cuenta.
4: Maldita. Pero porque está. es que lo hicieron muy mal. No, la neta no sé por qué eh, lo hicieron tan ¿Como mal. Era, era, pues ya empezaron a llegar las revisiones a la gente que las preordenó. Y pues sí, obviamente estuvo mal. Eh, lo, lo desarrolló una empresa que se llama Steamforged Games. Uh -huh. En los cuales este, se basaron en un sistema de... ¿Qué uh, dice? Pues un sistema eh, de patente eh, libre. Eh, no, no recuerdo uh -huh. bien el nombre. Eh, de open source, pues basado ah, en la quinta edición de D&D &D. ¿Sí ah, okay. se basaron en, en, en esta para hacer ellos mismos su propio RPG de Dark Souls sin embargo, está llenísima de errores, o sea, entre ellos está el hecho de que el caballero no tiene la fuerza suficiente para utilizar su armadura inicial <risa> <risa> o sea, por ejemplo, el, el, ca el, el caster con los stats iniciales ni siquiera podría agarrar las, una de las armas que tiene recomendadas. Y luego la también esa, sauce, por wey. ejemplo, lo que es <risa> este... Ese es el toque
5: de
4: Dark Souls. <risa> sí. Sí, lo, más, o sea, lo que es la muerte, esta, eso se basa como en tipo posiciones. Entonces cuando tú llegas a la posición cero, significa que ya estás en cero de HP. Y estás muerto. Uh -huh. La manera en la que tú tienes que este, volver... Es que te dice que tienes que tirar un dado de 20. Eh, bueno, hacer un, un wisdom save de 18. <risa> tienes que pasar el de ah, 18.
2: Claro. Y Ajá, si lo bueno.
4: pasas, este. Pues ya. Ahí, así quedas, ¿no? Si lo fallas, tienes que tirar un dado de 20. En una tabla. En una. Pues sí, en una tabla de, 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 de. valores. Y si te da un, eh, Algunos son buenos, algunos son malos. Si tiras un 1 es muerte permanente. ¿Qué <risa> Ahora, otra cosa es que te dice que más más adelante en el libro te dice que eh, puedes usar el, el kit para eh, eh, gilearte, el healer's kit para sí, sanarte. Y para curarte, ¿no? Ajá. Te dice que lo puedes usar, pero si te vas a la información que te dice el healer's kit, dice que no lo puedes usar si estás en cero de HP. O sea, se contradice.
5: Ah, no, También. Pues, no, También está, está mal hecho. ¿Entonces lo puedo usar? No
4: también te dice que para escapar de la muerte eh, tienes que tirar Dead Saving Throws, que son los que tiras en D&D básicamente en, en D &D. estos tienes que tirar tres, tres veces el DAVE 20 y del, del 10 para arriba lo pasas y para abajo no, no, no. Te lo pierdes, ¿no? entonces no, no, no. si fallas si fallas eh, los tres pues ya te mueres si tiras un 1 eh, cuenta como si hubieras fallado dos veces Y si tiras el, el 20 Cuenta como si hubieras pasado dos veces El punto es de que aquí, el, aquí te dice Tienes que tirar Dead Saving Throws Pero más adelante en el libro Te dice que no existen Los Saving Throws <risa> como que, Güey, ¿qué pedo? Y no te explican Cómo se usan Entonces tienes un chorro de, de errorcitos Que o sea, dices no mames pues, Qué pedo eh, entonces pues esta, esta compañía de Steamforge empezó a recibir un chorre de críticas de toda la gente que recibió los libros. No mamen, te este encontras error, te encontraste este error, te encontraste este error. Lo chida de ellos es que asumieron la responsabilidad y dijeron, güey, vamos a mandarles una errata. Eh, subieron un, una página en donde puedes este, poner pues todos los errores e inconsistencias que has encontrado para que ellos puedan incluirlos en la errata. Y pues a toda esta gente les van a, les van a, re, a mandar el, la revisión nueva Y pues Gracias. ya eh, eventualmente va a salir a la venta ya con la errata
3: Ok, bueno al menos
2: sí, no, no.
5: Pero bueno, ya tuvieron ahí su, su desfortunio
4: ups sí. Por lo pronto Uf, sí. si quieren jugar un juego de mesa de Dark Souls Está el juego de mesa de Dark Souls sí. que no es RPG Dark Souls sí. Support Game. Y Exacto.
3: si quieren jugar hardcore, te, te, si te hacen You Die, pues se sacar un cuchillo en la mano. No los crean. <risa>
0: <Bueno, risa> ah, el, el simple hecho wey, de que abres la caja y ahí dice you, you
4: Die. Otro error bien estúpido que, que vi es que el, cuando te mueres, si regresas a, a, a la posición <risa> donde estabas, o sea, si revives, <risa> el, todos los enemigos. Vuelven otra vez a su posición máxima O sea, como quien dice, reviven los enemigos ¿Eh? Que es como lo vemos en Dark Souls No te pues mueres, sí, pues vuelven a hacer El pedo es de que Si tienes una party, o sea, si estuviéramos Jugando nosotros cinco Y yo me muero O sea, si ustedes ya limpiaron todos los cuartos Y yo fui el único que me morí Y vuelvo a donde estaban ustedes Todos los enemigos reviven O sea, es como que Pierde el sentido de que tengas una party y en realidad sí. ahí lo que estás haciendo es mermando más el trabajo de los demás que ayudándoles. Uh
3: -huh. y, Tú dices, mermar, yo, yo le digo grande de experiencia, wea,
2: huevo. Sí. <risa> y de hecho lo que, <risa> lo que, huevo, estaban, lo que estaban
4: poniendo en el, en, el, en el foro es, you gotta roll good.
2: <risa> <risa> <risa>
3: you gotta roll good. No, mames, Qué chido.
4: A <risa> no.
0: Comunidad Souls. Hermoso. Nunca falla Continuando con las noticias, tenemos un rumor. Ya lo hemos escuchado varias veces, pero esta vez lo volvemos a escuchar, lo volvemos a leer. Eh, se acercan o se vienen futuros ports para PC de exclusivos de Sony, de PlayStation. Platform, 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 platform. Entonces, según <risa> el usuario de Reddit, Rock Agent supuestamente filtró eh, ports de PC de PlayStation en precisamente... Jackie en, Daxter... En el, sí, el, el, sí, el subreddit de PlayStation. Dice que Games va a manejar el Forbidden West. Iron Galaxy está porteando el Uncharted a PC. Blind Skrill Games y Jetpack Interactive están eh, trae, ocupados porteando el Ratchet 2016 y el Rift Apart yes. a la PC. Polyphony está haciendo el Gran Turismo 7. Man. Blue Point está trayendo el Demon Souls a PC. Nice. Y había estado trabajando en Ghosts of Tsushima oh. Y sus DLCs Por cierto tiempo Ahora Ghosts of Tsushima PC Ahora, la cuestión es que sigue siendo todavía un rumor sí. No hemos escuchado absolutamente nada Entonces no canten victoria, amigos sí, Pero aún así, si sí es que si sí llegan a venir Porque por ejemplo ya hemos tenido El Zero Dawn de Horizon Ajá. Ya hemos tenido el God of War Entonces... Sí no la neta no lo no pienso que esté así como que tan disparatado que vayan a no. hacer todo eso igual no creo
4: que sea por, por ahí también vi eh, que eh, parte de los rumores era eh, también Bloodborne o sea ahorita que lo dijo poco. por favor o sea, pero sí como dices por siguen fin. siendo rumores o sea, y la neta sí me interesa un chingo ese tanto el Bloodborne como el Demon Souls
5: piensa en los mods los mods los mods <risas> también hubo también se salió que Sony Está, tiene una vacante y está contratando está buscando a alguien para contratar para que sea director de operaciones para portear juegos de Sony a PC. Entonces, pues eso también un poquito como... Que, que Ya vienen más juegos, ¿no? Ya mandé... Ahí está listo. <risa> el, que me, el que me interesa más a mí es el Gozu Tsushima. Entonces, ah, sabes,
4: también. Muy
5: sí. juegazo,
4: güey. Sí. Sí, 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 para, sí Para mí, que nunca he tenido PlayStation, pero sí me han interesado bastantes juegos de ellos. O sea, es... Ghost of Tsushima, oh, sus, Tsushima también es Tsushima. algo que, Ghost of que sí me interesa bastante. Y pues, sí, como dice ¿Eh? Pupi, los mods. Sí. Modos? Mira, a me
2: da, a
0: mí... por favor, ya imagínate, a, vida... a Elmo en Ghost of Tsushima sería hermoso, güey.
1: <risa> <risa> a mí, los Pero... únicos juegos que siempre me interesaron fueron los Kingdom Hearts, que sabía que nada más eran de PlayStation. Pero pues como ya, ya están, están en dos lados. lados Ya están en dos lados, ajá Yo, pero Y no pues insisté. ahorita, ahorita la neta pues El The Last of Us y El Spider-Man Nada más esos Me interesaría
5: A
0: lo mejor el Spider-Man no lo veo tan difícil, pero al sí, otro no. sí Bien, continuamos. Bien, bien. Ahora nos vamos a agarrar, sí, agarrar sus palomitas, amigos, porque se vienen un chingo de noticias de películas, ¿eh? Primero uh. que nada, Sega anuncia la película de Streets of Rage. Uh. Sí,
2: bueno,
0: wow. yo sé que yo sé que ustedes a lo mejor no se emocionan tanto como yo, porque ah, sí. claro. sí, me emocionó por ti. Y estoy, <risa> sí, estoy super emocionado con eso. Y más. Porque supuestamente el guión Fue escrito Todavía no ha sido revisado Pero fue, fue hubo un guión escrito Por el guionista de la saga De John Wick Damn, Así es que eh, Street ver. of Rage, para los que no saben, es un juego Es un beat'em up, o sea, es un juego de madrazos Y pues, pues John Wick también es una Película de madrazos, entonces plomás, Y, y plomazos, <risa> Yo creo que el, Mira, no, mientras, el mientras no, es no se el sienta
4: perfecto. Mientras no se sienta como un John
0: Wick, todo nah, bien. Sea, no no más me gustaría crudo. ver John Wick con un
4: reskin. Will.
1: No tiene nada que ver.
0: No, nah, no creo. Para nada. Para mm. nada. Pero pues mientras tanto tenemos eso. También It Takes Two va a tener su película en Amazon. Y adivinen qué. Uh. Dwayne yeah. Johnson, la roca, de alguna forma está involucrado. Todavía no sabemos exactamente cómo ah, se Y va a salir con
1: su. Con su camisa de botones café. Sí. Y va a andar en una, en una jungla y cuadros, probablemente.
0: Y con sus pantalones sí, caquis. Sí, claro, claro. Sí. Y con Jack Black sí. al lado, agua.
5: Ah,
1: bueno. y, y de alguna manera van
5: a meter a Bill Diesel, güey. Sí, ya, ya <risa>
0: Diesel Sí, la familia. Bueno. Luego, para siguiente, a. Ah. Y esto acaba de salir Lo acaban de tuitear hace dos horas A través de la cuenta de eh, Nintendo of America Y menciona Don Shijero Miyamoto Que eh, hablando con Los eh, Con su socio en el estudio Que está detrás de la película de Super Mario Han decidido atrasar El estreno de la película no. Hasta primavera del 2023 no. Para las eh. fechas El 7 de abril en Estados Unidos Y 28 de abril en Japón Sí, no
4: está tan lejos. La, no, la neta no. Igual siempre, normalmente cuando retrasan películas y lo hacen uno o dos años más, o a veces hasta más, entonces no afecta sí, tanto. Y, igual es una película, o sea, no honestamente no, no me siento tan tan mal como si retrasaran un videojuego.
0: sí Igual Miyamoto Senpai dice, mis más profundas disculpas, pero prometo que valdrá la pena la
2: espera.
4: Ahora también sí, va a decir eso de... <ríe> una película retrasada vale más que... Una película... ¿Qué?
2: ¿Eh? ¿Apucheada? Claro, no.
4: Apurada, eh,
5: claro. Santa cachucha ya dijo la frase. Pues es el estudio que hace <ríe> las películas de Minions, entonces... Vamos a ver.
1: Illumination.
2: Ajá, Illumination.
1: Illumination Era recién ya sabía el nombre. <ríe> eh, bueno, y hablando, ¿seguimos de películas? anunciaron la película y bueno me parece que desde el 2013 más o menos ya habían dicho que iba a existir esta película de Dungeons and Dragons eh, pero ya por fin acaban de anunciar el nombre que tendrá que será Dungeons and Dragons Honor Among Thieves honor el en honor entre... entre los ladrones
5: son a título de, de Uncharted Aladdin. sí yo
1: también
0: lo <ríe> <ríe> <Yo>
5: también...
1: <ríe> El de Alibaba y los 40 ladrones. Ah, sí. ¡Huepo! Y pues en esta película, no sé si van a ser los protagonistas, pero yo creo que sí, va a salir Chris Pine. Chris Pine es el chavo que sale con Wonder Woman.
4: El hermoso.
1: En la película de Wonder Woman. Sí, ¿En la el primera? Sí, sí, en la primera. Solado, también sale sí. Sí, sí, en no. la 2. Ah, en la 2 no la vi. Pero sí. Sí, no la veas, no vale la pena. Sí, eh, Va a salir también Hugh Grant. Que este es un actorcillo que sale en varias películas de, de amor, como Nothing Hill y el diario de Bridget Jones y cosas así.
0: Otro funeral, pero también sí. sale en The Gentleman de Gary Richie, recomendada amigos.
1: Ay, esa no es de, esa no es de amor, sí.
0: No, por <risa> eso le digo.
1: Sí, y también sale esta chica, Sofía Lillis, que ella hace a Beverly en la película de It. Cosa. Oh, okay.
4: Sí, la de cabello cortito, güero, ojos. Sí, la cuidado. pelirroja,
1: la chava pelirroja. Ah, uh -huh.
4: sí, pelirroja, es pelirroja, eso dije. <risa> la, que, la que me
5: ha sí. película cortar el cabello.
1: Sí, bueno, ella. Bueno, ellos son los algunos de los que van a salir en esa película. Y también anunciaron que va a salir una película de Minecraft. <risa> que no, no sé cómo, eh, cómo va a funcionar o de qué se va a tratar, pero lo más sorprendente para mí de esto es que la va a protagonizar Jason Momoa. Será no,
2: era <ríe> Necesitabas
0: a alguien cuadrado para hacer el papel, ¿no? No, es que necesitas
4: a alguien <ríe> mamadísimo, güey, para bueno, que para golpear troncos y poder sacar madera. No sé.
0: bueno, es lo
3: que me imagino, me imagino a Jason Momoa, güey, con un traje de Steve, así todo cuadrado. Y luego, por ejemplo, un,
5: un pinche árbol, güey. <risa>
2: <risa> ¡Qué chido. Pues,
5: pues, mira, o sea, más o menos que la idea de la película, hay un juego de Telltale de Minecraft que se llama Minecraft Story Mode. Es, pues sí, güey. Sí. Pero pues, una, una película, una
3: historia pues gráfica, pues, que tiene sentido. Y que, no, pero... pues, creo que hasta ese juego
5: lo puedes jugar en Netflix. Tengo entendido.
2: ¿Qué? sí no creo no lo
5: he en Estados Unidos.
4: Sí, no, pero sí, igual sí. anunciaron que iba a ser live action O sea, es que estaría bien raro O sea, porque sí, espero sí, que sea no más bien sé. como que la se, voz de Momoa se me que sí es, No, se me
1: hace que sí es live action La verga no.
4: okay. Entonces estaría muy raro ver a Jason Momoa Pero cuadre, con un traje cuadrado pues
1: Ahora, sí, ahora trajimos, trajimos muchas noticias sobre películas pero ahora vamos a cambiarnos a ya juegos de mesa. <risa> no es cierto, Carlos trae una diferente. Ok. Eh, Joven, TCG de Pokémon. Sí. El, uh -huh. el juego de cartas de Pokémon.
3: Aunque quiero mi hombre ¿no?
1: Acaban de anunciar que The Pokémon Company compró a la empresa que manufactura las cartas.
4: Sea, o sea, Millennials. O sea...
1: Millennia, Millennium Print Group Así se llama Los que imprimen y hacen todas las cartas O sea, no era de, de Pokémon en sí, ahora ya mm -hmm. es Porque ya los compraron Y pues esto les va a ayudar mucho porque Han tenido un chingo De De falta de producto Que siempre Ha estado eh, ¿Cómo se llama? Sold out <ríe> en Se ha agotado de, Está agotado en todos lados Hubo un chorro de noticias que salieron de gente En los Targets, en los WalMart Peleándose a golpes por agarrar Las, las cajas de las cartas De Pokémon Si tienen nombres eh, los entiendo Así súper <risa> feo se pusieron las cosas O sea, de que la gente literal peleándose a golpes Por las cartas porque no había O sea, faltaban muchas Pero pues ya ahora que Los compraron, pues sí, se espera que ya eh, con, sí, esta inversión, con esta inversión puedan eh, aumentar mucho la producción de mm -hmm. las cartas y pues que ya no falten con sí. toda sea, la. Lo que, uh, que toda la gente la quiere. Sí,
3: o, <ríe> o sea, eso básicamente es un quítate, yo lo hago.
1: Pues en realidad no, no porque sería quítate, más bien ayudo. como que vente, yo te ayudo, exactamente. Ah, vente, okay. Vamos a hacerlo los dos para que sacar más lana todos. <ríe> vale. sé.
4: Sí. Sí, o sea, no, no es una adquisición porque. Eh, no lo estén haciendo bien, es una adquisición porque quieren invertir, aumentar ¿verdad? lo que es la producción. De, ajá, la producción de ellos manteniendo la calidad que siempre han tenido.
0: Ah, ok,
4: o sea, básicamente es inversión a largo plazo. Güey. ¿Qué hago? Pues la pues... compro y le meto galleta y, y sí. Esperemos que uh -huh. con eso también la, la, la economía de, del juego, del TSG como tal, si, mejore, porque si hay cartas bien caras, que, que realmente... <risa> sí, o sea,
2: pues salvador, la, la, eh, vimos vimos,
4: este mismo fin de semana, vimos un Umbreon en, ¿qué? 360, 360. Dólares?
3: Sí, el bueno. VIA Max. ¿Y <risa> el Sí.
0: Nah, estaba, ah, bien, estaba bien bonito, güey, pero sí. no bueno, iba a gastar 160 barros. Uh -huh. nah, pues no, por supuesto que no. Igual también 300, no te vas sí. no, no te quedas, es <risa> el ¿Dejo de Logan Paul o cómo se llama el güey? Sí, 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 o sea, eso es
4: porque son no, primeras no, ediciones. O sea, se entiende. De la compañía no las va a fabricar nuevamente. Pero, bueno, a menos de que hagan reprints en algún X Pero sí, sí esto sí. es más que nada para lo que comentaba Lilian. O sea, se están se está teniendo más demanda de lo que hay un, eh, sí, una oferta uh -huh.
2: producto. Uh -huh. Uh
4: -huh. Sí. Eh, pasando a otras noticias eh, pues igual y pueden ser un juego de mesa este, si están sentados y tienen el control del Xbox en una mesa eh, <coughs> anunciaron lo que es la operación Monarca un crossover de el Warsen, Call of Duty Warson con Godzilla Está bien raro. Ah,
2: cabrón.
4: <ríe> sí, el, el trailer está extraño. Eh, se filtraron trajes que van a salir para los personajes. Están bien feos. Es, pues, literal es un chango con, con, <ríe> con traje táctico. Que viene Entonces, siendo pues, no el de King Kong. Ahí. Y está el otro que es el eh, Godzilla. Pues también es. Traes el de dinosaurio, pues, igual con armas. Y está el de Mecha Godzilla. Eh, se ven ah, feos ¿no? ah, okay. bueno a mí no me gustaron a mí se hicieron feos pero pues siempre siempre hacen algo que la caga eh, claro. uh -huh. entonces no anunciaron fechas uh, eh, sí. la verdad no recuerdo qué fecha es pero si es pronto igual este va a ser en el mismo mapa que ya tenemos que es el de caldera y pues nada si sí, les sí. gusta Warzone y Godzilla pues dense <ríe> ahí está Ahí está, una... creo que va a, ser,
5: va a ser esta semana porque esta semana se acaba eh, la temporada. Miércoles, ¿no? jueves acaba la temporada y comienza la nueva. Y ya anunciaron sí. que el 27 es eh, la nueva actualización. Entonces, yo creo
4: que lo vete. Sí, a lo mejor y ahí. Pues a ver, a ver de qué se trata. No sé si vamos a ver a Godzilla o a King Kong destruyendo el, el, el mapa. O si en realidad nada más era como, ah, hay una nueva chingada nuclear aquí, vayan y veanla y, y ya, y las skins. Te estaba
5: diciendo a la raza de la comunidad que imagínate que Kikomi y la destruyen en el mapa de Caldera y por eso tienen que regresar a Verdansk. Me
4: no estaría mal, güey. Al momento de que sí. digan que volvemos a Verdansk, sí. yo vuelvo a jugar Warzone, güey.
5: Sí, Caldera está muy
2: feo.
4: está horrible. Volviendo ahora sí a juegos de mesa como tal. <ríe> Anunciaron algo que la neta me tiene super hypeado es, No mames Anunciaron el nuevo, el nuevo set que van a traer para D&D &D De Spelljammer Para los que no sepan, Spelljammer es un setting Que salió en la segunda edición de D&D &D, En lo que fue AD&D, Advanced Dungeons and Dragons Entonces ya tiene pelada más de 20 años que no vemos esto Su
3: madre
4: eh, ¿Qué es Spelljammer? Dungeons and Dragons en el espacio No <risa> mames ¿Dragones
3: espaciales?
4: <risa> sí eh, Anunciaron el, el, el nuevo set Sale en agosto eh, Consta de tres libros eh, Van a ser el, pues, cómo, cómo hacer tu propio Setting, tu propio mundo de, eh, En Spelljammer, tu campaña otro que viene con las razas y los monstruos. Y un tercero que viene siendo una historia para que te adentres en lo que es este, Spelljammer. Eh, lo interesante con este es, pues sí, no, o sea, abre, abre el, las puertas a un sinfín de cosas. Es, no mames, está hermoso. Y no, pues, o sea la neta yo ya estoy de que, ya lo preordené. O sea, cuesta <risa> 70 dólares. Amazon no, no, no incluye bien. los tres libros y una eh, Dungeon Screen, eh, que viene siendo, pues sí, ¿no? Donde tapas.
5: De pandilla, ah. ¿no? Uh -huh.
4: Sí. Eh, pandil. Lo que se me hizo chido es de que pues, de, las, de las razas que meten, o sea, la más interesante o la que más me gustó es el plasmoide. <ríe> Literal, eres el... ¿El las... gelatinoso? Ajá, eres una gelatina. <ríe> ¡Qué
1: <ríe> chido! Eres un gelatina sí. cube. O sea, ya uh
4: -huh. es jugable ¿Te Hace cuenta oh, vale. Pero, Yo, sí, pero ya lo, no eres un no ya ya. eres un gelatino es un Humanoid Ya puede ser
2: slime
4: <risa> <risa> Sí, sí, te, te, pues metió varias razas Entonces está muy interesante eh, Lo que es Spelljammer es eh, Básicamente el nombre es por la nave que usas Es un como un barquito Que lo que hace ese barquito es que puede viajar A velocidades super exorbitantes Entonces por eso es que puedes viajar en el espacio Y ya <risa> Básicamente es eso. O sea, yo soy
5: bueno. fan de todo lo espacio, entonces. Star A lo mejor, y aquí por fin ver, te
4: puedo eh. acercar al mundo hermoso de D&D, <ríe> ¿Ya? ¿Ya convenciste a ¿Ya
0: convenciste, Mero güey? A ver. Ya nada más faltas tú, si no, yo, ver, Sí, no más faltó yo. O sea, tienes
2: Star Wars. Mart, eh. ¿Sour ¿Sour no,
4: entonces lunes? mientras viajan a la velocidad <ríe> de la luz, entran en un hoyo, en, a un hoyo negro y caen en Kashik. <ríe>
0: Se me ha divertido. <risa> okay. bueno. Estamos ahora ya informados, más que informados, y es hora de continuar esta campaña que le llamamos la victoria en su tercer capítulo. ¿Están listos, amigos? Mi sí, capitán. Sí. My body is ready. <risa> Va, ok right. Los setentas. Una década de prosperidad e innovación en muchos aspectos. La música adquiriría sus primeros rockstars y varios géneros musicales se formaron. Las películas ya tenían a grandes actores, pero fue en los 70s que comenzaron las producciones mayores, como los eh, llamamos ahora los blockbusters. El juego de rol... Daba un paso agigantado en la dirección correcta gracias a Gary Gygax y Dave Arneson con el nacimiento de Dungeons and Dragons Y se establecieron las bases de una industria del entretenimiento que no muchos apostaban por ella en un principio Conocimos la gloria de Atari y el mundo estaba listo para recibir una nueva década llena de oportunidades y esperanzas
2: yeah. Pero
0: todo cambió cuando Arneson de atacó pues, no. pues, pues pese a todo este esto, el camino no fue miel el fuelas todo el tiempo. Como vimos en la carrera de Nolan Bushnell y Ted Tammy en Atari, tuvo tropiezo, tropiezos Así que, como <ríe> tú,
3: ah, months, sí, sí,
0: exactamente. <ríe> a huevo. Incluso al ser errores, ayudaron a transformar la industria en lo que soy pero Atari no fue la única empresa de videojuegos que tuvo que lidiar con problemas legales. En 1981, después de que un joven Shigeru Miyamoto creara Donkey Kong y Nintendo lo publicara, recibiría una demanda de parte de Universal y marcaría un precedente en el uso de propiedades intelectuales. Esta es una historia que comentamos muy levemente en varios episodios de personajes ilustres, creo que en el de Shigeru Miyamoto. sí. Y habíamos prometido hablar más a detalle sobre el primer gran triunfo legal de la gran N. Y ocurrió así.
5: Chan Había
0: una vez. Sid Scheinberg, o Scheinberg, presidente de Universal y Music Corporation of America, MCA, estaba tratando de encontrar una manera de introducirse en el incipiente negocio de los videojuegos. Pues, eh, con, junto con su compañía, verdad, un sector que estaba en pleno auge. Ya sabemos que, pues, los videojuegos eran el boom y todo el mundo quería formar parte de ello. Por eso todo el mundo quería hacer sus consolas y por eso tuvimos en la Odyssey, la ColecoVision, la VCS, el RCA Studio y el qué, el Channel F de Fairchild. Teníamos un chingo de consolas. Mm -hmm. y, pues bueno, Universal dijo, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Entonces, En abril de 1982, Sheinberg escucha hablar por primera vez del éxito sin precedentes del juego de Nintendo, Donkey Kong. Se lo hace saber a un abogado de la compañía y le dice que investiga sobre el tramo. El abogado concluye en su análisis que la trama de la obra se basa inconfundiblemente en King Kong y que por lo tanto se trataba de una infracción del copyright de Universal, tanto por los personajes como por el escenario. Ah, pues, ah sí, man. está un poco <risas> parecido, pero. Ya están locos, güey. <risas> sí, pues, o sea, cabe mencionar que no hacía mucho tiempo. Universal había sacado un remake de la película de, King, de King Kong de los 1930s. Y pues había, había ya tenido su éxito, ¿verdad? Entonces, pues ven algo así parecido. Ya, como, ah, cabrón, que qué pedo aquí. Entonces, Shaneberg también escucha que Nintendo tenía un acuerdo de licencias con Coleco. La empresa de juguetes que se hizo famosa por la consola Colecovision. Nintendo tenía un acuerdo con Coleco para que estos también pudieran lanzar Donkey Kong. Así que Shaneberg ve el momento perfecto para entrar en el sector, se reúne con Arnold Greenberg, que es el presidente de Coleco en ese entonces, y le propone invertir en la compañía de ser socios. Ante la negativa de Greenberg, la respuesta de Universal fue advertir a Coleco que serían demandados por violación de derechos de autor si finalmente lanzaban Donkey Kong para la consola ColecoVision. Al día siguiente, Universal envió un mensaje a Coleco y a Nintendo y les da 48 horas para cesar la comercialización de Donkey Kong, incluyendo no solo el videojuego, sino cualquier tipo de merchandising que hiciera referencia al título, así como todas las ganancias derivadas desde el lanzamiento.
5: Se fueron jefes. No querían no. nada. Sí, 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 sí. Después. Y así es sí, es como nacieron los ninjas de Nintendo.
1: Eso apenas iba a decir: le aplicaron
2: la Nintendo ¿por Se para Nintendo.
5: este momento, güey. La nación de Nintendo atacó, güey.
1: Sí.
5: Mientras es... Universal atacaba, Nintendo estudiaba la espada, güey.
0: <risa> no, güey, la no, pluma,
3: güey, del Season desiste.
0: Ah, ok, la Ay. pluma. Güey. Sí. El 5 de mayo Greenberg acaba aceptando un trato con Universal ante las amenazas Acordando pagar un 3% de los beneficios a Universal Sobre el precio de venta neto del de título en el mercado Una semana después se firma un acuerdo donde Universal declara que no demandará a Coleco Siempre y cuando Coleco mantenga el acuerdo de los pagos ¿Y Nintendo?
2: <risas>
0: Ninjas Ninjas
2: bueno,
5: el abogado de Nintendo,
0: Howard Lincoln, en un principio se había inclinado por ceder a las presiones Sin embargo, finalmente se decide luchar Lincoln convence al jefe de la división de Nintendo de Estados Unidos, Minoru Arakawa Que era, es, perdón, perdón, era el eh, yerno de Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo en aquel entonces Ah, era el yerno oh. <risa> Así es bueno, de que esta es la postura correcta y una señal de que Nintendo no es una compañía cualquiera. Una decisión de gran calibre si tenemos en cuenta que en esas fechas Nintendo no era tan grande como lo es hoy en Estados Unidos. Estaba apenas empezando a codearse con los gigantes. O sea, acababan de entrar a lo que era el, la industria de los videojuegos porque eran famosos jugueteros, pero hasta ahí. O sea, apenas estaban sí. explorando. Entonces, Arakawa y Lincoln se reúnen con el abogado de Universal. Este reitera su postura de que Donkey Kong ha violado el copyright de King Kong, pero Lincoln responde que Nintendo había descubierto muchos usos sin licencia del nombre y los personajes de King Kong, y que la marca registrada de Universal sobre la misma era de menos de 10 años. Al final de la reunión, el abogado de Universal acuerda enviarle a Nintendo una cadena de títulos respecto a la propiedad de Universal con el nombre de King Kong esta prueba nunca llegó. Nintendo no cedió y Universal respondió con una demanda. El abogado de Nintendo investiga y meses después contaría lo siguiente. El señor Arakawa y yo decidimos que iríamos hasta el final y simplemente le comunicamos a Sheinberg a la cara que pagaríamos si pensábamos que éramos responsables, pero habíamos investigado y no estábamos dispuestos a pagar nada porque no habíamos hecho nada malo, solo queríamos mirarlo de frente y decirle eso, parecía lo más honorable de hacer. Al final resultó que tal vez el abogado de Universal le había llevado a creer a Schimberg que habíamos llegado hasta ahí para llegar a algún tipo de acuerdo económico con él y fue muy divertido, porque no era lo que él esperaba y su reacción fue de sorpresa.
3: <risa> Ay, le, pregunté, le pregunté a mis camotes y dijeron que
0: Simona y Tevez. Ándale
2: ah, Simón. <risa>
0: La demanda de Universal llega oficialmente el 29 de junio de 1982. Además, la compañía anuncia también que había acordado conceder licencias sobre los derechos de King Kong a Coleco. Meses después, el 3 de enero de 1983, Universal envía una nueva misiva a Nintendo para que desistan de licenciar el juego ofreciéndoles tres opciones. Aquí hay de tres sopas, canal. Dejar de usar los personajes de Donkey Kong. Obtener una licencia de Universal
5: o, o esperar el juicio ah. Oye, pero entonces la demanda, la demanda era a todos los, los personajes de Donkey Kong yo creí que nomás era a Donkey Kong que estaba sí, con O sea, incluía era, a, a, a... Mario, a Peach No, bueno, pues en estos no a Mario y Peach, era John Manning. bueno, eh, Jumpman y Pauline
2: no. Ajá, Pauline,
5: pa
0: Pauline, sí Pauline, bueno. sí, Lincoln contrata a John Kirby ...para representar oh, a Nintendo Kirby. en los oh. tribunales. Kirby había ganado otros odio? grandes casos de la época... ...donde figuraban grandes nombres como PepsiCo o Warner. Y Dios. Próximamente oh. sí. <risa> <Como> Dios. <aproximadamente, risa> Dios. Una vez contratado, Kirby investigó el desarrollo del juego... ...tomó declaraciones a Shigeru Miyamoto... ...y al propio presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, en Japón. Según explicó yeah. Miyamoto a Kirby... Él pensó desde un principio, en, en, un, en un momento, llamar al personaje King Kong, ya que se trata de un término genérico en Japón para cualquier mono grande. Güey, uh -huh. <risa> uh -huh. este,
3: cuando dijiste, cuando Miyamoto está hablando con Kirby, wey, imaginé a Miyamoto hablando con la pinche bolita rosada, güey. <risa> <risa> ¿Y no,
0: qué tú opinas, pero Kirby? Pero pollo. Créeme, busqué demasiadas fuentes y en todas siempre ilustraban, o sea, en vez de que pongan, o oh, no sé, una caricatura de John Kirby así, el, el humano, siempre uh -huh. estaba... Kirby, güey, así apuntado <risa> con, con una reglita y apuntando a un pizarrón, güey. Sí, siempre, siempre me tocó verlo así, güey.
1: Nadie lo <risa> reconoce. Sí.
0: De hecho, si buscan, hay este documental que se llama High Score en Netflix. Sí. En, en uno de los episodios lo entrevistan porque hablan también de esta demanda. Y ahí sale él, y ahí, ahí platica su experiencia. De hecho...
4: Pensé que, que re... me ibas a decir que animaron a Kirby hablando.
0: Sí, bueno, no. recién había fallecido cuando salió el, el documental. Entonces, al final del capítulo se ponen In Memory of John Kirby. Sí, está uh -huh. muy fregón. Okay. Okay. Sí, vale, se lo recomiendo bastante. Ahora, no, bueno, retomamos. El juicio comenzaría en Nueva York con el juez Robert Sweet un juicio que duraría 7 días durante los cuales Universal argumentó que el nombre de Donkey Kong podría ser confundido con King Kong y que la trama del juego era una clara inflexión de los derechos de autor. En cambio, Kirby fue capaz de demostrar diferencias clave entre ambos títulos, además, lo más importante, alegó que Universal no tenía los derechos de los personajes de King Kong y que de hecho, desde 1975, en una demanda anterior con otra compañía de películas que se llama RKO Pictures, había quedado demostrado que la trama de King Kong era de dominio público, amigos.
4: Oye, yo nada más una pregunta. RKO Pictures, la... ¿Ese es ¿el dueño es eh, Randy Orton?
0: No, güey. No, no, nada que ver con la sí, sí lo pensé yo también, sí lo debo reconocer. Así que el juez Sweet falla en contra de Universal, castigando a la empresa. Según el juez, a lo largo de este litigio, Universal sabía, como resultado de anteriores digitios con RKO, que no tenía ningún derecho a cualquier imagen visual desde King Kong, la película clásica o su remake, no obstante, Universal, cuando parecía beneficioso para sus intereses, hizo afirmaciones radicales sobre derechos, intentando extraer los acuerdos de licencia de las, campañas, bueno, perdón, de las compañías, muchas incapaces o simplemente que no están dispu dispuestas a enfrentarse a Universal. Por lo tanto, se determinó que Universal no era dueña en ningún sentido de King Kong y que incluso si fuera propiedad Universal, la posibilidad de que alguien pudiera confundir a Donkey Kong con King Kong era muy poco probable. El juez dijo que, en su opinión, Donkey Kong es un personaje cómico bajo unas características infantiles y en todo caso sin connotaciones sexuales. En cambio, el personaje de King Kong era un animal feroz en busca de seducir a una mujer guapa. A lo mucho okay. Donkey Kong es una parodia de King Kong. Entonces, uh -huh. a Nintendo se le ya da la oportunidad, o la opción De aceptar los daños legales Razón por la que recibió 56 mil dólares De Universal por los daños recibidos Y como pago de honorarios en la defensa
5: Oye, pero <risa> todo mundo, Nintendo quedó asustado Porque cambiaron el diseño de los tres personajes
0: Sí, pero Dices tú, ah, pues bueno Ya aprendió cada quien su lección y, No, señor, Universal apeló El veredicto el 23 de mayo de 1984 Oh, que la... Dos argumentos Señor, de ya fueron presentar unos resultados de encuestas telefónicas a 150 administradores y propietarios de arcades que poseían el arcade de Donkey Kong. Se les preguntaba por las similitudes que veían entre el juego y la película. También proporcionaron seis ejemplos de medios impresos donde hablaban de casos de confusión entre ambas obras. Finalmente... 4 de octubre de 1984 el tribunal confirmó la sentencia anterior declarando lo siguiente las dos obras no tienen nada en común más allá de un gorila, una mujer y un héroe masculino, además los nombres Kong y King Kong son nombres ampliamente utilizados por el público en general y se asocian con los simios y similares <risa> decimos, ¿Simi?
4: Básicamente me estás diciendo que Universal <risa> era la primer Karen
0: no, Simón, la sí, bueno, no,
4: calle esa señora, no.
0: El 20 de mayo de 1985, y ya con Nintendo como única ganadora de este juicio, eh, la compañía presenta una contrademanda por daños y perjuicios. Mm -hmm. El juez acaba determinando que Universal deberá pagar a Nintendo 1.8 millones de dólares por gastos legales y pérdidas de ingresos. Además, falló lo siguiente, en primer lugar, Universal sabía que no tenía los derechos de marca de King Kong, sin embargo, procedió a firmar en términos generales tales derechos de todos modos, esto equivale a un irresponsable desconocimiento de los derechos de Nintendo. En segundo lugar, Universal no se detuvo después de intentar ejercer sus derechos sobre Nintendo. Se embarcó en una campaña deliberada y sistemática para obligar a todos los licenciatarios de terceros de Nintendo a que dejaran de comercializar los productos de King Kong o al pago de regalías a Universal. Sea Coleco, ¿no? Los... Ah, coleco, exactamente. Mm -hmm. Y así acabó un juicio donde Nintendo salió ganadora, y donde el juiz, juez Sweet delimitó el posible uso en el futuro de casos similares. En este caso, desde el abuso de un gigante por seguir enriqueciéndose de unos derechos que ni siquiera le pertenecían, el intento de una gran compañía por hacer uso de los costosos tribunales para obtener más beneficios. Gracias a esta sentencia, Donkey Kong pudo continuar siendo el juego que soy toda una leyenda del ocio electrónico. Mientras, el abogado que salvó a Nintendo en el juicio y al gorila de las plataformas, el señor John Kirby, recibió de Nintendo en señal de agradecimiento un velero valorado en 30 mil dólares de los 1980. Un precioso velero bautizado como el Donkey Kong, o sea, The Donkey Kong y al que Nintendo había registrado con los derechos a nivel mundial para usar el nombre exclusivo en veleros. O sea, John Kirby no, tenía ma. la facultad mundial de poder llamar a sus veleros Donkey Kong si él quería, pero nadie más podía ponerle Donkey Kong a sus botes.
4: ¡No, que okay.
0: ¡Wow! ¡Qué
5: power move! Eh, ese, es, eh, ese, es, ese es como el, el, el Perry Revenge Más cabrón que he visto sí, la... que mira, mira Universal Yo sí voy a registrar el nombre para los güey. Oh, sí, es... no,
4: Literal man, le man. regaló el Tiny más Tiny ¿no?
0: Peleas de derechos ah, ya, ya pues el, el resto De la historia pues la sabemos Que era Masahiro Sakura y quería hacer Esta Twinkle Popo Y después lo terminaron cambiando por Kirby Y esto fue asegurado En un par de entrevistas con Shigeru Miyamoto Y varios de estos eh, personajes ilustres eh, Hablando de eso, o sea, de ah, pues si sí se parecía Pues lo pusimos, y lo, ah, no, pues es que Si sí lo hicimos en honor a él o, Este Y ya, pues entonces, esa es La historia de la gran demanda De Nintendo Con Universal Damn. Es hermosa está muy chida, es muy famosa Pero ese no es el único caso Interesante que tuvimos en esos tiempos
4: Damn, ahora no, sigue no, la parte
0: de Godzilla.
1: ¿verdad? Oye, oye lo más, lo más gracioso de esa demanda es que ahora el mundo de Nintendo está en el mundo de Universal Studios. Sí, ¿Es sí, es cierto. Ahora son amiguitos.
0: ¿Sí? How the
5: turntables? Mhm. Mm universal ahora es nuestro. Sí. no,
0: pasa el par. En 1984 una compañía japonesa llamada Data East, a lo mejor les suena porque hacía bastantes juegos de maquinitas, lanza al mercado un juego llamado Karate Champ, que es considerado por muchos el primer juego de peleas de la historia. Consistía en un juego de artes marciales donde las rondas son al toque, se va progresando por enemigos cada vez más complejos y difíciles y se es recompensado con una puntuación por lograr ciertos objetivos, como ganar, eh, por el tiempo que faltaba de la ronda antes de acabarse, eh, bastantes cosas.
4: Ay, güey, creo que sí me suena. Creo que sí lo llegué a jugar, pero no estoy seguro.
0: Ah, qué chido. Bueno, esto no es para nada parecido a lo que tenemos hoy en día, pero en aquel entonces la, era la creación de un nuevo género de videojuegos. Y cuando la compañía norteamericana Epix copió el juego bajo el nombre World Karate Championship Data East los demandó lo que se vendría a continuación es clave puesto que lo que en un principio se había dictaminado como plagio por un juez fue desestimado cuando Epix lo llevó a la corte de apelaciones del noveno distrito de Estados Unidos y es que sí, ambos juegos tenían bastantes similitudes 14 movimientos tenía modo de uno o dos jugadores tenían golpes específicos tenían movimientos específicos, los escenarios detrás de los personajes cambiaban, ambos tenían rondas de 30 segundos y ambos contaban con presencia de un refri. Pero la apelación <tose> tuvo Pero éxito porque no había una similitud sustancial entre ambos videojuegos, puesto que las similitudes encontradas son inherentes a todos los juegos de karate. ¿Por qué uh -huh. es importante esto? Porque las cortes de Estados Unidos se basan en precedentes para la toma de decisiones en juicios a futuro. Y el hecho de que uh, esto no fuera uh, plagio, significa que sería muy difícil que algo lo fuera. Es Entonces, lo que te iba
5: a decir, porque por ejemplo, hoy hay muchas copias, o sea, por ejemplo... Usof sacó su juego estilo Breath of the Wild que se llamaba Immortal Phoenix Rising, ver, Breath es un Breath of the Wild güey, está igualito, las sí. mecánicas y todo, y Ay, pues ahí pues, no pueden demandar el
2: Genshin Impact
4: también está igualito al Breath of the Wild
0: sí. es, es precisamente a lo que vamos a allá. O, sea, o sea, y volvemos al caso de los géneros pues, todos se parecen, pero a nivel detalle siempre hay algo que logra diferenciar a cada juego del resto o sea, imaginen, traten de imaginar ¿Qué hubiera pasado si Capcom hubiera patentado el Hadouken? El Pogoyuken. No sé, o, sea, el,
1: el, ¿no? o sea, el ataque.
0: Sí, el ataque.
4: No sé, ¿salen mm. otros lados o qué?
1: Ya no hubiera podido existir el Kamehameha. Sí.
0: Sí, ya no existiría el Kamehameha. Sí, no existir el ah. ah. el, el Hadouken, el Art of Fighting y King of Fighters utilizan el Koken, que es básicamente lo mismo que el Hadouken. O sea, hay bastantes... Hoy en día muchos títulos comienzan siendo el clon de algo, como uh -huh. están diciendo.
2: Sí,
1: y ahorita todos se copian todo. Ah,
0: <risa> los <risa> lo es sí. comenzaron como clones de Doom, uh -huh. los juegos sandbox sí. comenzaron como clones de GTA, Fortnite se hizo en base a características de PUBG y Minecraft, oh, sí. Sí. pese a que PUBG llegó a poner una demanda contra Epic alegando plagio, todos estos juegos y muchos más, forman parte del mismo género que es el Palo royal. Mm -hmm. Very real. Y, y PUBG
5: salió de un mod de Arma 3, o sea... <risa> sí. Pues está.
0: <risa> sí, y de day sí, también. Y day o sea, day
5: sí. pero
1: todavía te la pasó en esos tiempos, en los setentas ochentas, que entre comillas las cosas apenas iban siendo nuevas, que hubiera más coincidencia de que, oye, es que me copiaste esto así Bill me lo copiaste porque en realidad no existía antes no, ajá, o sea, ahí. cuando apenas todo estaba surgiendo o sea, pero, sí, pero ya
0: ahorita, no sé que que pues. tenemos que considerar que desde un inicio, o sea, todo esto de los videojuegos surgió a base del plagio, por eso tenemos Pong, por eso tenemos el Computer Wars, por eso tenemos las diferentes cosas que despegaron Atari, fue a base del plagio <risa> Entonces, uh -huh. el, o sea, el copiar siempre, desafortunadamente, está implícito en la naturaleza de los videojuegos para bien o para mal. Sí, me recuerda mucho al meme de,
3: de que están dos artistas peleando. Me, me copiaste mi diseño. No, tú me copiaste mi diseño y luego abajo están dos programadores, güey. Que saludos a los que son los que programan. Que está, güey, copié tu código y luego el otro, güey, no es mi código, wey. <risa> Stack Overflow a huevo.
0: Larga vida Stack Overflow. Que sí, sí lo, también lo he llegado a usar en el jale O en, sí. en otras chambas, pues no en la que estoy aquí, ¿verdad? Pero... Sí. Eh, y bueno, es precisamente lo que está diciendo. Como sabemos, toda esta tendencia de copias viene desde la misma concepción de la industria con Atari. Bushnell fue quien sugirió que se hiciera una versión de home tennis de la Odyssey para arcades que terminó siendo Pong e incluso. Él quiso patentar la idea tras haber logrado el acuerdo con Magnavox, pero para ese entonces ya había muchos clones y versiones y tampoco tuvo la mejor asesoría legal, así que su idea pues, fue en vano. Uh -huh. Fuentes coinciden en que Pong se convirtió en el primer juego deportivo, Gocha en el primer juego de laberintos y Track 10 el primer juego de carreras, ¿Qué hubiera sido en la industria del videojuego de haberse logrado patentar estas ideas. No tenemos nada Exactamente Un evento más de este tipo sería en 1981 Cuando Doc McCray y Kevin Curran presentan una modificación de Pac-Man Esto abriría las puertas a un mundo aparte Los mods <risa> uh. Uh. Oh. Pero esta, esta es una historia para otra ocasión Ah, pinche
1: salsa
2: no <risa> <Maldita> <risa> La me <voy>. sea,
0: <risa>
3: Pero
1: mis mods es, es que cu Ok, cuando mencionaste Pac-Man y mods, o sea, no solo me imaginé a Miss Pac-Man Así es, es ¿Sí? correcto okay, okay, Ahorita okay. ahorita se llama Pac-Mom,
0: por favor sí. Pac yeah,
1: Pac En su ¿verdad? tiempo
2: <risa> <risa> okay.
0: Por ahora estamos en la prosperidad de la primera época de oro de los videojuegos Todo el mundo quería formar parte de ellos puesto que era una mina de oro, ¿no? Solo es pues no, <risa> al ser cre de creación reciente, muchas empresas creían que los videojuegos serían una moda pasajera que tarde o temprano la fiebre se iría y la sociedad pondría sus ojos en la siguiente tendencia que se generara. Uh -huh. Esto explica el por qué cuando Bushnell quiso acercarse con Disney o con MCA para uh -huh. que fueran distribuidores de la Atari VCS, que es la 2600, uh -huh. Dio con una pared porque ambas empresas no estaban dispuestas a hacerlo puesto que temían que los videojuegos solamente fueran algo pasajero. Algo que dependía principalmente de innovación para sobrevivir y no parecía que los videojuegos fueran pues a subsistir. Que su
5: usa con Disney, bueno mames. <risa>
0: Dato curioso, ahora sí, porque la otra vez Carlos preguntó por qué la Atari se le llamó 2600. En realidad no existe una razón específica en la cual sea el 2600. El rollo está en que, o sea, cuando se lanzó por primera vez al mercado se llamó Video Computer System o la VCS uh -huh. y cuando hicieron una volvieron a hacerla la consola en los 80s. La convirtieron en The VCS a 2600 y los acabados de madera que tenía la, la caja eh, se lo retiraron para que fuera una consola más moderna. Uh -huh. Después de eso llegaron a sacar otras situaciones como fue la 5200 que fue una un poquito mejor que solamente salió en Japón. Y también después de eso sacaron la 2600 Junior que era una versión más compacta de lo que era la Atari 2600, pero en realidad si piensas que apenas hasta hace poquitos años, hasta unos 20 años existía el Playstation, el Playstation 1, el Playstation Fat, el Playstation Slim, el Playstation 3, el Playstation 3 Slim y el Super Slim y... pues no, ya eso ya existía desde hace 40, 50 años. Pero, Hostia, joder, al
1: menos ah, tienen eh. nombres más memorables los todas las consolas de ahorita, o sea... Pero, hay todos los Ataris, es 2600, 5000, no sé qué, no, o sea, no me sé los los números. O sea,
5: yo son yo los sabía de 600, de 5200 <risa> y, hay, y hay un 7800 que creo que nunca salió.
2: Sí, sí. Tío, solo son números Era que no significan nada,
5: no
1: son memorables.
0: <risa> Corro fast. Sí.
4: Cargaba para la mitad de la, del tiempo.
0: Ahora esta esta cuestión de, de, de que fuera una moda pasajera. Eh, era, un, era algo que se consideraba antes de que Space Invaders y Pac-Man establecieran una tendencia casi de manera global y habían muchas personas que querían subirse a esta moda de los videojuegos para 1977 había al menos 6 compañías diferentes con su propia consola y en Navidad de ese año estuvo a punto de haber una crisis porque nadie había estipulado las reglas del mercado y todos querían tener uh -oh. su propia consola con juegos exclusivos. Pero el problema era uno, nadie tenía el dinero suficiente para comprarlas todas. Así es La que... MagnaWorks, Bearchild y Atari remataron sus consolas y las vendieron en saldos para evitar quedarse con inventario y otras tantas como RCA. ...prefirieron bajarse del tren para enfocarse en los mercados donde destacaban mejor. Uh
2: -huh.
0: Mientras <coughs> tanto, a Nolan Bushnell no le iba de maravilla. Él suponía que la compra de Atari por Warner sería lo que terminaría de consolidar a la empresa... ...pero las cosas iban muy mal. A un año del lanzamiento de la VCS, sugirió que vendieran los VCS que tenían en bodega... ...y que crearan una nueva consola, puesto que la misma compañía había sobresaturado el mercado. Este tipo de razonamientos generó una ruptura muy amarga entre Ray Kassar y Bushnell, y este fue despedido de la compañía haciéndole firmar una cláusula en la cual se comprometía a no trabajar en videojuegos hasta 1983. ¿Qué? Caray, qué estricto. Nolan ¿Eh? Bushnell corrido de su propia empresa. güey. Sí.
5: Y rato tú baneado wey, durante cinco años. Sí, wey,
1: son, muchos, son muchos contratos en Estados Unidos. O sea, cuando entras a una empresa te hacen firmar el NDA. Sí. Ajá, el Non-Disclosure uh, Agreement. Agreement uh -huh. Que es, o sea, que tú no vas a poder trabajar en una empresa similar por tanto tiempo y o sea tú, Si vas, vas a trabajar ahí tienes que firmarlo Es para que no les ayudes a la competencia Ni les digas Está. secretos sí, sí. ni nada así ah,
0: okay. sí. pues, Parecía que todo estaba acabado para uh -huh. Bushnell Pero él ya tenía maquinada una idea por varios años Él quería juntar los restaurantes con los videojuegos Por ¿Qué? lo que compra de Atari La Pizza Time Theater una cadena de pizzas que Atari había abierto apenas hace un año atrás Y ahí comenzaría su nuevo proyecto Chucky e. Cheeses
2: Noooo Noooo no.
0: No. <risa> Es fuck? el fundador de
2: Atari? <risa> ¿Qué?
0: Nolan Bushnell hizo Chucky e. Cheeses después de que fue corrido De... Atari Y lo peor
5: es que está en quiebra esa madre también, güey Hace unos años
0: pues se
5: tardaron,
4: porque pues estamos hablando de 1982 no, 40 ah, años ¿no? No por
1: si hay alguien que nos escucha que no sabe lo que es Chuck E. Cheese's es una empresa que vende pizza, pero tiene, es como Peter Piper Pizza
2: para sí, los que, que no sepan que, cuál es Peter Piper <risa> Pizza no, no.
4: si es que su país no tiene piensen en pues Five Nights at ah, creo Freddy's que en no hay pero muchos, sin, ¿no? sin miedo <risa>
0: Es que, es que eso, eso <ríe> es, 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 es la es... parte interesante. Pizza y arcade. Knights oh, y... and Freddy's fue los sí. los animatrónicos de
4: Chucky Cheese. Exactamente. Están bien creepy. ¿Algunos Chucky e. Cheese todavía tienen animatrónicos?
1: ¿De tal? No, pues sepa, pero... Sí, creo que
5: sí. Y acá tú, también, también Chucky e. Cheese es famoso en Estados Unidos porque... Si un niño juega en el área de juegos, güey, es, está asegurado al 100% que al día siguiente va a estar enfermo, güey.
1: Te creo totalmente.
5: Y, está, está ¿Y sabes, que es,
1: sabes que es lo más irónico: que su mascota es una rata. Esa yeah. <risa> es sí, 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 la, la
4: rata morada. Ajá.
5: Una rata medio jodida. Y me... los... la rata bubónica. La rata bubónica.
4: Pues sí, está bien fea. Bueno, acá los ojos todos al panes,
5: Tiene sí. plaga,
0: güey. <risa> y bueno, con Atari, Ricazar la llevó a ser la empresa más exitosa de su tiempo. No hacía más que crecer, crecer y crecer. Hasta que ya no creció más.
2: Ah, sí. <risa> todos
0: los problemas que las empresas de esta nueva industria de entretenimiento se negaban a aceptar Se juntaron para crear la tormenta perfecta Y en 1983 la industria de los videojuegos casi moriría por completo Casi todos asumimos que la causa principal de la caída del 83 Es por IT, e. el videojuego
2: oh. Muchos de los
0: Muchos de los que hemos escuchado del tema hacemos esa generalización al menos una vez en la vida pero la verdad es que el motivo de esta crisis es una serie de razones mucho más profundas tanto por factores externos como factores internos uh -huh. A ver, ¿cuál son? Ay, Punto Ay. número uno, primero, teníamos muchos arcades porque no solamente las consolas tuvieron la culpa aquí la fiebre causada por Space Invaders y Pac-Man hizo que hubiera maquinitas en bastantes lugares, hasta los más inesperados. El problema principal era que para. La tortillería. Jugar, <ríe> y la sí, sí. podía lo? jugar en todos lados todo el tiempo. Así que los locatorios empezaron a ofrecer mejores cosas como pudiera. Lugares empezaron a ofrecer dos créditos por cada 25 centavos de dólar, en vez de solo uno y la cuestión era robarse los consumidores de diferentes lados y tratar de retenerlos y gracias a esto comenzó a haber pues, maquinitas sin utilizar por lo que se empezaron a generar pérdidas para sus dueños o sea de esta forma el doctor que había comprado el Pacman para su consultorio ya no estaba sacando la ganancia que le había costado la maquinita en un principio uh
1: -huh.
0: pero pues es un doctor así como que ¿eh?
1: bueno es que ya ahorita nosotros se nos hace raro pero porque en... a mí porque comprarías no compras la maquinita para obtener una ganancia como o Si sea, solo mm. lo compras para, para jugarla
3: yo quiero una maquinita
1: ya o sea ya aplica para nosotros en nuestra mentalidad o sea pero o sea no lo había considerado antes que comprar la maquinita para ganar dinero <risa> pues sí para eso eran los arcades no los lugares pues sí. los lugares así pero pues el doctor porque el doctor porque va a querer <risa> ganar dinero de la maquinita <risa>
0: Sí, exactamente. Número 2. teníamos muchos estudios desarrolladores. Oye, tranquilo, Dross.
2: <risa>
1: Lo dijo en voz normal. Punto número 2.
0: El nacimiento de Activision impulsó a bastantes personas a crear sus propios estudios para desarrollar videojuegos third party. El problema es que ninguno de estos... Tenía la experiencia o el talento de los recién salidos trabajadores de Atari. Oh. Los estantes de las tiendas se empezaron a llenar de juegos bastante malos. La gente se arriesgaba a comprar estos juegos porque no existía una prensa especializada que los reseñara. La revista Electronic Games, que fue la primera especializada en videojuegos, se lanzó en 1981. Y bueno, debido a esta desinformación, pues el mercado se saturó. David Crane, uno de los desarrolladores de Activision de aquel entonces, de los fundadores, declaró lo siguiente. Los liquidadores compraban los juegos de la bancarrota por 3 dólares. Los vendían a los minoristas por 4 dólares. Y los minoristas compra, eh, lo vendían perdón, por 5 dólares. O sea, los minoristas vienen siendo tiendas como GameStop y ese tipo uh -huh, de... Uh -huh. eh, cuando iba a papá a comprarle a su hijo el último juego de Activision por 40 dólares... Veía Ay. que podía ser el héroe y conseguir ocho juegos por el mismo dinero. Entonces, los juegos nuevos y de buena calidad se sí quedaban en los anaqueles y lo que se compraba era básicamente pura basura, pura juego, puros juegos de mala calidad. Pues hasta la fecha, si sí, sigue viendo
5: eso de los, de los paquetes de juegos, ¿no? O sea, en el en para en NES había de esos que se este, cuentan juegos por tanto y eran puros juegos bien chafas, ¿no? Yeah.
2: Mm.
5: Hasta la fecha siguen vendiendo disque el NES Classic, el, el, el NES Classic este, que empezó a vender Nintendo. Hay una copa pirata china que es el NES Classic que según esto tiene 600 juegos del NES. ¿Ah, sí? pero, pero, pero claro que el NES nunca llegó a tener 600 juegos. <risa> Entonces, <risa>
1: son o sea, los mismos, sí, pero repetidos pues, Sí, sí eh, en otro color. <risa> no, eh, eso pasaba que son del
4: mucho. NES. Ajá, es, uh -huh. pasaba mucho que las consolas... Estas que, pues sí, las hacían como tipo emuladores. Ponían juegos que no eran ni siquiera la consola que estaban emulando y juegos repetidos varias veces. O sea, el número uno uh -huh. era, no sé, Bomberman. Uh -huh. Y el número 89 era Bomberman otra vez. Y el 322 otra vez Bomberman. Entonces, o sea, se repetían muchas veces. Sí, contando quise... llenar el conteo que te, te dicen que tiene.
5: Sí, porque qué niños
0: a poner a checar de que, ah, no, este juego se repite. Pues creo que no. Exactamente, para mí niño yo llegaba a casa de mi compa y veía que tenía el Mega Joy 3 con 56 mil juegos, güey decías, verga, ve, no mames, ¿Es para una... toda la vida, sí. Sí, para cada momento, sí, casi casi uno para cada día y no te acabas, no, no, no te acabas, ¿No te acabas? <risa> ahora continuamos, número 3, Dificultad creciente en los videojuegos. Conforme avanzaba el tiempo, los consumidores ¡Sos! se volvían más prolíficos en los videojuegos que jugaban, por lo que para poder seguir vendiendo juegos atractivos, era necesario aumentar la dificultad de los juegos que los estudios desarrollaban.
4: Cállate Pupi, esto, no digas nada.
0: Esto lo dijo? conllevó a que solo los jugadores más dedicados pudieran disfrutar de los videojuegos. Creando un nicho que con el avanzar de los años sería estereotipado y estigmatizado hasta no hace mucho tiempo. Pete, pupi. Gracias a Gracias. Watt empezaron a quitar esa, esa acepción del gamer. Número 4. Crisis del petróleo del 79. Ah, caray. Ah, caray. <risa> yes. Sí, el tiene golpe
4: sentido, de Estado, ¿no? Por plástico.
0: El golpe de estado en Irán, uno de los principales exportadores de petróleo en aquel entonces y la posterior guerra con Irak, hace que el precio de los barriles de petróleo aumente casi inmediato por lo que todo, no, no todas las personas podían alcanzarse un lujo como lo era una consola de videojuegos Está ocurriendo, en ese momento ocurrió básicamente lo que ocurrió ahorita Rusia invadió Ucrania y empezó a dispararse el precio del petróleo y se dispara el petróleo, se dispara la gasolina y se dispara absolutamente todo
4: la tortilla, no.
0: Los pinches limones, ya sé Nos Los limonantes Absolutamente todo y,
5: y
4: Maldita sea
0: Quinto, al menos externo eh, Tenemos el VHS ¿La videocasetera? What? Yes, el VHS se lanza en 1976 y revoluciona la, formula, la forma de consumir películas los consumidores promedio diferenciaban los VHS de las consolas de videojuegos por su interactividad y no pensaron que fuera tanta pérdida el sacrificar pues, la interactividad. Así que el VHS fue ganando terreno en el mercado porque pues, ya no tenías que pagar cada vez que fueras a ver una película. O sea, lo comprabas una vez y la veías cuantas veces quisieras, ¿entiendes? ¿sí?
5: no y luego uh -huh. no, es la cantidad de videojuegos que había en ese momento con las películas que existían en ese momento pues las películas era una mayor librería no o sea, no y aparte,
4: sí, sí, sí. aparte también ahí comenzó lo que era el, el, los blockbusters no o sea, todas estas compañías que era la renta de películas la ah, o sea, sí, cosa también. cosa que eh, creo que no no podías hacer eso con los videojuegos o, men, o al menos no en ese momento eventualmente fue cuando ya lo empezaron a, a agregar en el repertorio de, de estas tiendas de, de video. Pero el enfoque principal era ese, películas. Entonces si sí, era algo más, como dices, era algo que podías hacer como... Te daba más y realmente era menos lo que tenías que pagar. O sea, porque no sí. tenías que comprarlo a fuerza, sino que es nada más la inversión de la videocasetera. Y pues la renta eventual que harías con las películas, no regresándolas en tiempo y todo esto, pues la carga o el dinero que gastas es mínimo. Sí, por mayor entretenimiento.
0: y sí. Exacto. Todos estos fueron factores externos, pero eso no significa que Atari haya sido inocente en todo esto. Hay dos grandes hierros que ayudaron a clavar el ataúd y ambos estuvieron impulsados por lo mismo. El dinero... No. <risa> Por el cuchillo de dinero guachense güey, esto es así Que te vas a quedar con cara de... Ah güey, es neta Primero que nada y antes de llegar a IT, güey Porque y te juro, E.T. no es el único Juego malo güey, ¿no? o la, el único eh, villano En esta, cómo se llama En esta triste historia uh -huh. La sobreproducción De Pac-Man Ok uh -huh. En el lanzamiento de la VCS, Atari necesitaba juegos para atraer a la gente. Tenía juegos como Breakout o como Combat, que era un jueguito de tanques en laberintos, pues te tenía que disparar el uno al otro. Pero los grandes éxitos estaban en las arcades. Fue por eso que en 1980 se creó un port de Space Invaders que, a pesar de no ser igual al original, tuvo la suficiente calidad para ser exitoso. Lograr este tipo de ports ofrecía una ventaja bastante buena para Atari. Atraería a un nuevo público que se motivaría a comprar una consola. ¿Para qué pagar para jugar en un local de maquinitas, si puedes tenerlo mismo en tu casa? Uh -huh. Y es este éxito de los ports que hizo que tuviéramos eh, pues el Adventure, para también para la VCS, nice. porque precisamente venía de Colossal Cave Adventure de PC. Pero debido a las limitaciones de eh, la consola, pues bueno, eh, Warren Robinet terminó haciendo el Adventure, que es, es el juego del cuadrito y que avanza por uh -huh. laberintos y pues todo eso ya eh, lo conocemos. Uh -huh. Pero también nos trajo uno de los peores juegos de la historia. El juego de Pac-Man para la Atari DCS no solo es más feo por las limitaciones técnicas de la consola, sino que era objetivamente peor. De los cuatro fantasmas que te perseguían, pasaron a ser solo dos. Ya no quiero Ah, chingada. no manches. Ya no espérate, güey. Espérate, espérate. <risa> más chido, güey. Ni siquiera los dos fantasmas podían aparecer al mismo tiempo, por lo que los <risa> <risa> se alternaban para poder aparecer. O oh, se trata, entonces en un cuadro aparecía yeah. uno y en el otro aparecía el otro. Ah, así es. Ah, no manches. Ah, así es. Ok. Bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Bueno, existe este dicho que reza que las consolas no son más que máquinas de afitar. Y el verdadero dinero se gana vendiendo las navajas. O sea, sí. <risa> uh -huh. Pues a Atari se le había olvidado la palabra fracaso. Y decidió contratar a un programador, Todd Fry, para que él creara el port. El trato fue bastante jugoso. Se le pagaría una comisión por cada cartucho producido y no vendido.
4: Oh no es
0: eso, eso suena oh.
5: muy malo. O sea, muy extraño.
4: Es, un, es una laguna en el contrato bastante enorme. Mm
0: -mm. Todd Fry se rajó una feriezota, ¿eh? o sea, sí, eso que Sí. ¿qué? ¿Sí? <risa> pues, bueno, se confiaron en el gran éxito de la empresa y la fiebre de Pac-Man. Y pese que habían logrado vender 10 millones de consolas de VCS, se produjeron 12 millones de cartuchos, pensando que no solo todos querrían tener Pac-Man en sus casas, sino que otros tantos más se animarían a comprar la consola para no perdérselo. Wishful thinking.
1: demasiado optimistas.
0: Sí. Uh -huh. Nunca en la
1: historia
0: se ha llegado a saber de un juego que absolutamente todos compren y Pac-Man fue el primero en demostrarlo. <risa> Atari no. perdió millones de dólares por la inmensa cantidad de devoluciones realizadas por consumidores decepcionados del juego, obviamente. <tose> Sí, claro. o sea,
1: estaba todo, todo feo Pues sí No,
0: es horrible, busquen en serio, busquen gameplay Atari, VCS Pac-Man yo, yo lo he visto ah. y, y he visto que está Feísimo oh, Está
2: <risa> pero,
5: está, oh, gente, wey. está horrible el maldito port Yo no sabía lo de los fantasmas, eso sí, sí
2: No, no
5: sí. Pero oye, decías que no hay Ningún en la historia, nunca ha habido alguien Que esté un juego que todo el mundo compre no, Pues sí. cuando se recientemente el Switch había gente, reportó Nintendo que había más, había más jugadores que habían comprado el Zelda de Switch que gente que había comprado el Switch. No mames. O sea, no, como no, como el Switch está como en escasez al principio cuando salió. Había sí, mucha man. gente que había comprado el juego, pero no la consola, güey. Ah, o sea, tenía. <risa> no, se, se le llama attachment rate. O sea, de cuánta gente este, que tiene el Switch este, tiene el, el juego. Pues uh -huh. el Reindel, brother, de rate del de jugar el primer mes creo que era el un 110% algo así.
0: ¡Ah, la madre! eso <risa> No madre. lo sabía
5: yo. ¡Ey güey! Simón. Sí, Pero fue un no. mes, ¿verdad? O sea.
0: Simón. Sí, Simón. Hey, no manches. O bueno, segundo y último clavo en esta tabú llamada Crash del 83.
5: Oye, te voy a preguntar: Todd Fry se aventó el port solo?
0: Sí, Todd Fry se aventó el port solo. Sí, con razón. Sí. sí, no, en ese entonces era casi, digo, eran juegos programados por una sola persona casi, güey, siempre. Como el de Exactamente como lo vamos a ver aquí sí. En enero de 1982 Se iba a estrenar E.T. en los cines Y Atari pensó que Hacer un videojuego de esta historia Sería un gran éxito
2: uh
0: -huh. eh, Y de hecho pensaban que si no lo sacaban En navidad antes del estreno Entonces no valía la pena sacar ese juego No contaban con los recursos para hacer algo bien Pero los ejecutivos querían algo inmediatamente Así es que contrataron a Howard Warshaw, un desarrollador que había creado, creado Raiders of the Lost Ark con un éxito medio. Y no era su primer juego, ya había tenido un juego que se llamaba Jars Revenge antes de eso. Y también le fue más o menos bien. Y le dieron del 23 de julio al 1 de septiembre para crear el juego. Un mes, güey. Cinco semanas, güey. <risa> Cinco semanas. Cinco semanas. <risa> Warshow confianza que no sabía que tenía en la mente cuando acordó trabajar en el juego. Luego platica que le dijeron, tienes una semana y luego te vas a presentar en el aeropuerto para que te vueles y pues presentes la idea directamente con Steven Spielberg.
5: ¡No manches! Güey, <ríe> con no, Steven mames. Spielberg, güey.
0: Y pues sí, llegó, se presentó, pues esta persona está muerto de los nervios, ¿verdad? Claro. Eh, le presenta la idea y pues le estaba muy nervioso y después de un tiempo de analizarlo Spielberg le pregunta ¿no puedes hacer algo más como Pac-Man?
2: Ah,
1: pues era lo que conocía no supongo
0: así <risas> ah, pero mira tú en cuenta esto eres una de las mentes creativas más impresionantes y más grandes del siglo XX. Y sales con que quieras hacer una copia de algo más. Pues... Yo sé, te puedes defender uh -huh. con que no es tu área de expertise. Ok, está uh -huh. bien.
4: Pero de uh -huh. todas
0: maneras que güey. Te Es igual, o sea, también. O sea, pues, si se lo presentas si, y si le gusta que viene y si no, pues también va. Pero... O sea, él de una manera menos agresiva... Si le, le trato de decir que, pues... Hay que aprovechar que la película será única para hacer pues algo igual de único. Entonces dijo, no, pues sabes que pues sí tiene razón, lo convenció. Así que pues puso manos a la obra. Su vida se convirtió en codificar. Despertaba, ya estaba pensando en el código del juego. Este manejaba este Y no importaba dónde estuviera digo, En el trabajo, en la casa o en el carro De hecho es como... una vez casi choca Por no prestar suficiente atención al camino Por estar pensando en el código del juego Se trajo una computadora a su casa Para seguir programando Y pues sí, ves después que como, de la...
4: como lo pusiste Fue un, un mes Una semana para hacer el juego Entero
5: ¿Mm -hmm? O sea, ¿Sí? pero no nomás codificarlo, o sea, hacer el diseño general, los conceptos, el arte, güey, o sea... Arte, wey, o sea. Sí.
0: Bueno, arte, ¿verdad? Es pixel, pero... Digamos. Sí, güey, eh, sí si es arte. Y ni siquiera el pixel, ¿eh? O sea, con Atari no se manejan pixeles. Eso es, eso es algo bastante mm. interesante que luego podemos... Okay. Platicar. Eso no lo sabía, ok. Sí. Después de cinco semanas de arduo trabajo, logró entregarlo a tiempo. Steven no se sí, pues, había lo oído que
5: este güey, o sea, literalmente dormía y despertaba y seguía jalando, o sea, ¿Qué? así estuvo cinco semanas,
0: o sea, horrible. Mm. <risa> sí,
5: Pero pues Steven cuenta, Spielberg lo para calar.
4: No le hicieron lo mismo ¿Y? que con el de pac con el, el tot.
0: Espérate, espérate, güey. Le dio <risa> su aprobación y se dio la luz verde para la producción. Navidad llegó y terminó siendo el desastre que todos conocemos la mayoría de los consumidores terminó devolviendo el juego al poco tiempo de haberlo comprado y Atari siguió acumulando pérdidas. Se le, culpió, se, perdón, se le culpó a Warshow de este revés y no volvería a encontrar trabajo en la industria del videojuego jamás.
4: No, no sí. hmm.
0: De hecho se volvió psicoterapeuta, después aprendió edición de video y audio, hizo documentales y también escribió libros.
2: Ok
1: siguió sí, a... sí, siendo creativo
0: Pobre vato sí, sí, la neta, pobre vato Y pues, recasar, avergonzado Terminó mandando a sepultar los cartuchos Sin vender en el desierto de Gordo. Que eso fue un mito Eso se fue algo que fue un mito Y se comprobó hasta hace más o menos Unos 10 años, ¿eh? o sea ¿Sí? no, no tiene mucho de que se hizo o sea, De que el mito se volvió realidad
5: Y es porque encontraron cartuchos Enterrados en el desierto de de Alamo gordo, o sea, encontraron así los cartuchos así sí, enterrados. Bueno.
2: Sí.
0: Irónico, ¿no? Sí. Eh. El, lugar, el lugar de la bomba atómica, donde Higginbotham tuvo la primera idea que impulsó el nacimiento de los videojuegos, también fue el lugar de descanso final de los mismos.
2: <risa>
5: ¡Qué poético, qué rollo! ¡Wow! Pero también habían producido
0: muchos cartuchos de IT y no, o sea, esperaban que se iba a vender como pan caliente. Sí, y, claro sí, no Estaban seguros de que no, pues es que pues Spielberg es un chingón y pues es una película que va a ser muy buena, entonces a huevo va a vender el, el juego. Uy, y, para digo, mí que IT se, te le, te se, le, quitar, se caso, le olvidó
4: prender la, la consola. ¿Cómo? Para mí que a Spielberg se le olvidó prender la consola y se le olvidó <risa> que tenía que jugarlo y no? No, sí, estoy chida?
0: <risa> sí, sí,
5: sí, claro. Sí, sí. sí, no, IT Sí, sí, no. Se parece, sí. sí, sí. ¿Alguno no ha visto sí. el gameplay de ese juego? Y yo sí, sí, no mames. Es horrible, wey. Es, oh, so no. Cringe, wey. es
0: cringe, es cringe. Horrible.
2: Cringe.
0: Ah. En 1982, Atari anuncia a sus accionistas que los cálculos que les anunciaron estaban incorrectos y que en vez de crecer un 50%, el siguiente año solamente crecerían entre el 10 y 15%. La confiabilidad y inversión de los videojuegos comenzaba a disolverse y las acciones de Warner Communications bajaron en 33%. En 1983, Atari había acumulado 536 millones de dólares en pérdidas. En 1984, época, no sí. Warner Communications vendría a la compañía de Atari. En 1985, nadie quería hablar de los videojuegos. La gloria de Atari, la primera edad de oro de los videojuegos había terminado. No sé quién lo compró. Digo que. Ese se lo se los busco para la siguiente. Para la siguiente iteración de la vida El bobón, ya haciendo un poquito de reflexión. Y ti en realidad no tuvo la culpa del fiasco. Pero si sí fue la gota que derramó el vaso para que ocurrió la tragedia. Y pese que esto ocurrió hace casi 40 años, estos errores a veces perduran hasta nuestros días. Los videojuegos avanzan de manera acelerada y todas las innovaciones son presentadas actualmente en la E3. Y antes de que existiera una convención específica para videojuegos, estaban en la Consumer Electronic eh, Symposium. O... Ah, no creo cómo se llama. La CES, pues. Uh -huh. La industria ha avanzado a tal grado que la expectativa y el hype siempre es lo que vende. Todo hacia adelante. Si no está la vanguardia está obsoleto. Y la preservación de todo esto es un tanto más complicada comparado con la música o las películas. Puesto que los videojuegos son una cantidad de código que hay que leer. Y la tecnología de hace 10 años no es la misma que la de ahora. Por lo que no solo es obsoleta. O sea, es incompatible y eso es por esta razón que tenemos que en este hoy en día que los juegos del de Playstation no pueden ser leídos por un Playstation 4 porque la arquitectura de la consola es bastante diferente no, Solo y, no... Y, si, y si pueden integrar la tecnología pero es un costo
5: adicional que ellos ah. dicen, no, para qué
0: o sea, sí no vale la pena la inversión ajá. Ajá. y solamente nos quedan de dos sopas remasterizar o emular ajá. el remasterizado ocurre con cierta frecuencia, cada vez de hecho es más normal, eh, para continuar preservando eh, a costo del precio de un juego nuevo la emulación puede ser una solución pero hay una línea muy delgada que la separa de la piratería. no por nada tenemos a grandes empresas como Nintendo tumbando páginas que se dedican a preservar este tipo de archivos, donde en realidad el error de estas personas es capitalizar con todo esto sí. pero, ¿quién se acuerda de la Channel F? O quién se acuerda de la RCA Studio. No. O sea, mm. Tenemos, no, no, no. tenemos por ejemplo la Atari Flashback que, pues, la, ahorita está aquí, la han vendido por así cuando estuvo la fiebre de las consolas mini retro. Uh -huh. eh, pero, pues, solamente es una probada de lo que aquel entonces era la Video Computer System, eh, que de hecho se dejó de producir oficialmente a nivel internacional en 1992. Y también tenemos los casos de, las, de la NES Mini y de las Genesis Mini. O sea, solamente emulan, pero no reproducen los juegos. Todo el resto de las consolas ni siquiera es un clásico, es retro. Como si se trataran de una categoría totalmente diferente. O sea, no, no dices, ah, sí, el ColecoVision es una consola clásica. verdad pues, No, no, no es retro. Exactamente, a los videojuegos se les da a olvidar fácilmente. Pero no sí. todo estaba perdido. Mientras que en Estados Unidos, los videojuegos permanecían en la penumbra. En el resto del mundo surgían nuevas ideas que habían sido impulsadas por Atari en sus años de gloria. Y es así como en Europa, un solo hombre, llamado Clive Sinclair... Daría pie al boom del desarrollo independiente A manos de una computadora La ZX Spectrum También Se avistaba el amanecer De un sol naciente A lo lejos desde el lejano oriente Y juntos Traerán un boom Que perdurará hasta nuestros tiempos
5: El Fénix renace
0: de las cenizas Y salva al mundo El Fénix renace <ríe> Perfecto.
5: El héroe
2: de
0: y como resurgió, esa es historia para el siguiente episodio. Esa es historia de otro pi...
5: <risa> Excelente.
0: Así es, amigos. Muy
5: bien. Oye, oye, este... No sé si te sabes la historia del Sword Quest de Atari.
0: No me suena eso.
5: Es una serie de juegos que creó Atari, este y son bueno fueron famosos no fueron, fueron un éxito pero fueron famosos porque fueron, eran cuatro juegos que era la, la saga era Sword Quest o sea uh -huh. como Quest de espada este, y uh -huh. eran cuatro juegos que se llamaban eh, Earthworld, Fireworld, World Fire World, World y Air World o sea como mundo de aire fuego tierra y este uh -huh. viento ajá sí uh -huh. y, los, y supone que el apellido de esos juegos era que eran juegos como tipo aventura como tipo adventure este Y si pasabas el juego te, te, Como que te dan ciertos acertijos Que tenías que llenar En un cómic que, que culea cada juego Total, si cumplías, si cumplías Los acertijos y los mandabas a una, a una dirección de Atari Puedes entrar a un concurso Donde puedes ganar un premio Cada uno de los cuatro juegos tenía un premio Y era un tesoro real O sea, así de hecho de oro Me refiero eh, Eran el primero era un talismán, de que era 18 ¿Quilates? ¿Quilates? De, sí, de, de oro sólido, con diamantes y todo el pedo. ¡La madre! Y luego okay. ¿no? un, un cáliz que también era hecho de oro y platino, con de gemas, ¿verdad? Diamantes, rubíes, zafiros, perlas. Y luego una corona, igual con sus gemas preciosas. Y una que se le llama piedra filosofal, que también sí, es una... este una piedra así de 18 quilates de oro, en una caja con piedras preciosas.
1: Has de escribir los horrocruxes, hombre.
5: Ah, sí, casi, casi. ¿no? <risa> o, sea, o sea, eran tesoros literalmente que cualquier gamer podía jugar si ganaba el concurso. este, Y los, cuatro, los, los, los ganadores de cada uno de esos concursos, que iban a ser cuatro, al final iban a competir entre ellos cuatro. Para ganar el premio supremo. De Sorquest. Que era la espada de Sorquest. Una espada dorada. Con piedras preciosas incrustadas. No manches. Y pues la leyenda es que. pues Los la dos llenadora. primeros juegos. Que fueron Earthworld y Fireworld. Si sí, sí fueron lanzados. Este, pues, como debían. Y tuvieron sus sus, este, sus ganadores. De los, de los premios. no Del cáliz y del talismán. Waterworld se lanzó justo cuando se lanzó E.T. Oh. Un poquito después, entonces nunca se tuvo la competencia del, del World y Fireworld, perdón, el último juego nunca se lanzó. No manches. Uh -huh. Entonces son tres premios que nunca vieron a la luz del día: que era la corona, la piedra y la espada. La espada, No mames. Y hay mitos, hay leyendas urbanas de que esos premios los tiene el dueño, el que fue dueño Atari después de que fue vendido Ricazar. Ah, después de que fue vendido. Ajá, después de que fue vendida. Okay. Este, dicen que a la oficina tenía la espada así incrustada de uh -huh. oro. Así colgada. Dicen. Es. Ah, venía con Atari. <risa> sí, sí, es toda una leyenda, la espada. O sea, porque ya después nunca volvió a aparecer Hay fotos de una revista donde sí la tenía Atari. Pero mmm, ya después de eso nunca se supo qué pasó.
0: Vaya, no sabía eso.
5: Es eso, sí, sí, es toda una leyenda ese pedo.
0: Wow, qué interesante. Diablos, sos... Bueno. Así como acabas de brindar un muy buen dato curioso, yo estoy seguro cuando volvemos de Nintendo, güey, vas a estar vivo así a madres, eh, aburrido, portando.
5: Voy, vas, voy a estar como dicen Gigi o sea, así emocionado, vibrando, <risas> vibrando en mi silla, güey. Sí, no. pero no te quite la camisa amigo? Sí,
0: de verdad, no ah, mientras tanto y muchas gracias por escuchar un episodio más de la Bitstoria y un nivel más de Calabozos y Controles no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Calabozos y Controles en Facebook e Instagram, Youtube y Calabozo Podcast en Twitter subimos memes muchas gracias a las personas que nos comparten, eh, que nos eh, comentan y que pues dan like y reaccionan a nuestras diferentes publicaciones, recuerden que subimos todo este contenido uh, pues auditivo, iba a decir audiovisual, auditivo, um,
4: pues
0: pues si um, imagen nada más en youtube, ajá, de acuerdo, pero es más que nada auditivo, es, es, todo esto se sube a las 7 de la mañana hora de Ciudad de México los jueves y pues vaya, estamos un año transmitiendo ininterrumpidamente ah, Igual, si, otra vez, si les gustó todo esto, pues compartan este, sugiéranos qué es lo que quieren escuchar tenemos bastantes temas de qué hablar, pero pues igual eh, si ustedes eh, tienen muchas ganas de escuchar que platiquemos de algo en específico no sean tímidos, denos la sugerencia, mándenos un mensaje o coméntenos y ya veremos qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades bueno, si llegaron hasta este punto de podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado y pues, sin nada más que decir, y en nombre de todo el equipo tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, pero sobre todo jueguen, nunca dejen de jugar y nos vemos en el próximo nivel Bye. nos vemos Iris y viva
1: casa y casa <risa> Su, su casa en, en el desierto de la mogordo no,
2: Es lo que iba a decir <risa>
1: Tu casa en el desierto